0: riesgo, bomberos y otros organismos de socorro atendieron la emergencia que se presentó hacia el mediodía de este sábado y según se indicó, se trataba de mineros tradicionales que desarrollaban labores en un área de reserva especial de manera legal y hacía parte de las excepciones en medio de la cuarentena obligatoria a nivel nacional.
1: Una tragedia, lo que ocurrió en Cucunubá, 11 mineros fallecidos, 7 en punto, ampliación de estas noticias en Blurradio.com Quédense con la Santa Misa y luego vienen Blue Jeans de Blue Radio. Estaremos a las 8 actualizando la información de Colombia y el mundo que tiene que ver con el coronavirus.
2: Blue, Blue Radio.
3: Es hora de lavarse las manos. Volkswagen te recuerda que este simple acto es uno de los más eficaces para protegerte y proteger a todos en tu familia. En Blue Radio son las
4: 7 en punto de la mañana.
3: Seguimos con más aquí en Blue Radio.
5: O oh, sanae, o sanaa, o sanae, o sanae, o sana, o sanae, o o sanae, Santo es el Hijo de María, es el Dios de Israel, es el Hijo de David. Osanae, 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 Osanae. En
6: el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos de Blue Radio, queridos amigos de la calle, queridos hermanos, les deseo a todos en este Domingo de Ramos que la gracia y la paz del Señor estén siempre con todos ustedes. Al iniciar este camino de la Semana Santa, con la celebración del Domingo de Ramos, Quiero pedirle a nuestro Señor que nos conceda a todos la gracia del perdón para que celebremos dignamente sus misterios, para que celebrando la Eucaristía y los demás actos religiosos, bien sea aquí en la iglesia o en nuestros hogares, se acreciente en nosotros la fe, se acreciente la esperanza y se acreciente la calidad. Que Dios en su misericordia nos conceda el perdón de nuestros pecados. Yo confieso... perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
5: Señor, ten piedad.
6: Señor, ten piedad.
5: Cristo, ten piedad.
6: Cristo, ten piedad.
5: Señor, ten piedad.
6: Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, por cuya voluntad nuestro Salvador se hizo hombre y murió en la cruz, para dar al género humano ejemplo de humildad. Concédenos en tu bondad que aprendamos las enseñanzas de su pasión y merezcamos participar de su resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Escuchemos ahora la palabra del Señor. Lectura del profeta Isaías. Mi Señor me ha dado una lengua de iniciado para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído para que escuche como los iniciados. El Señor me abrió el oído y yo no me resisté ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me apaleaban. Las mejillas a los que mesaban mi barba. No me tapé el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor me ayuda, por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Palabra de Dios. Salmo 21. Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores. Me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Se reparten mi ropa. Echan a suerte mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Contaré tu fama a mis hermanos. En medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alabadlo. Linaje de Jacob, glorificadlo. Temedlo, linaje de Israel. La segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte
5: Cristo se sometió incluso a la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo.
6: El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé junto al Monte de los Olivos, Jesús mandó dos discípulos diciéndoles, «Id a la aldea de enfrente, encontraréis enseguida una borrica atada con su pollino». «Desatadlos y tráedmelos». «Si alguien os dice algo, contestadle que el Señor los necesita y los devolverá pronto». Esto ocurrió para que se cumpliese lo que dijo el profeta. «Decida la hija de Sión. mira a tu rey que viene a ti humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de Asémila». Fueron los discípulos e hicieron lo que les había mandado Jesús. Trajeron la borrica y el pollino, echaron encima sus mantos, y Jesús se montó. La multitud extendió sus mantos por el camino. Algunos cortaban ramas de árboles y alfombraban la calzada. Y la gente que iba delante y detrás gritaba, «¡Osana al Hijo de David! Bendito el que viene en nombre del Señor, Osana en el Cielo!». Al entrar en Jerusalén, toda la ciudad preguntaba alborotada, ¿Quién es este? La gente que venía con él decía, es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos de Blue Radio, queridos amigos de la calle, queridos televidentes y oyentes. Hemos escuchado al final del evangelio que acabo de proclamar que la gente viendo a Jesús se preguntaba, ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Por qué esas aclamaciones? ¿Por qué ese alboroto? ¿Por qué lo reciben con ramos? porque alfombran el camino con sus mantos. ¿Quién es este? Hoy iniciamos de una forma especial la celebración de la Semana Santa, los sacerdotes realizando las celebraciones en nuestros templos y ustedes, queridos hermanos, en sus hogares. Y sin embargo, sigue siendo la celebración, sigue siendo la oración, sigue siendo el momento del encuentro espiritual. Y precisamente yo quisiera invitarlos a que en esta Semana Santa volviéramos sobre esa pregunta. ¿Quién es este? ¿Quién es Jesús de Nazaret? ¿Quién es nuestro Redentor? ¿Quién es este que la gente sencilla dice es el nuevo Rey? Es el que camina sobre los pasos de David. Y podríamos hacer entonces una memoria de lo que ha realizado Jesús hasta este momento en su vida es decir hasta el momento en que va a entrar en su pasión y podríamos también pensar en todo lo que sucede en su pasión para descubrir quién es este y déjenme insistir como en dos dimensiones en primer lugar Jesucristo es aquel que ha dejado a la vista el que se ha encontrado sin ninguna clase de velos, sin ningún disimulo, con toda la debilidad humana. Sí, Jesús se ha encontrado, por ejemplo, con las personas enfermas y las ha atendido. Jesús se ha encontrado con los poseídos por toda clase de males y les ha tendido una mano. Jesús se ha encontrado con las personas que lamentan la muerte de sus seres queridos y les regala la resurrección Jesús se ha encontrado con la debilidad de sus apóstoles que así como lo quieren también lo niegan Jesús se ha encontrado con el abandono especialmente en su pasión se verá prácticamente abandonado por todos aún de aquellos que más lo querían Jesús se ha encontrado con el cansancio Muchas veces, también en la pasión, sus apóstoles se quedan dormidos, están cansados. Pero se encuentra también con el cansancio de la gente del pueblo que ha perdido la esperanza, que ya no cree en sus pastores, que ya no cree en sus doctores de la ley, que ya no cree en sus gobernantes. No tienen esperanza. Jesús se ha encontrado con la gran debilidad que a veces creemos que es fortaleza, la violencia. Incluso uno de sus apóstoles, Pedro, desenfunda la espada para defenderlo ante los enemigos. Toda violencia es una debilidad. Toda violencia deja ver la pequeñez de espíritu y de razonamiento. Y Jesús se ha encontrado también con la muerte de otras personas, de su amigo Lázaro, y se va a encontrar con la propia muerte. ¿Quién es este? El Hijo de Dios que se ha hecho hombre como nosotros y ha conocido, no por lecturas, no por testimonios, no porque le han contado, sino en carne propia la debilidad humana. Las experimentó todas, excepto la del pecado. Pero Jesús también es la manifestación del poder de Dios y el poder de Dios es la misericordia, el Dios clemente y misericordioso. Ese es el poder de Dios y por eso al iniciar su camino hacia Jerusalén, dice que quiere celebrar la Pascua, es decir, quiere dar el paso liberador para la humanidad de sus dos grandes enemigos, el pecado y el pecado y la muerte. La antigua Pascua fue el paso de Egipto a la tierra prometida. Ahora hay una todavía más grande, todavía más importante, todavía más difícil de lograr, abandonar pecado y vencer la muerte. La fuerza de Dios, la misericordia de Dios, es la entrega total de Jesucristo, anunciada en la Eucaristía. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre que van a ser derramados por ustedes. Entrega total. Un hecho bellísimo, absolutamente admirable, es que Cristo, el Hijo de Dios, se entrega a sí mismo. No envía a nadie, no delega a nadie, no encarga a nadie de la salvación. Él mismo entrega su vida. El poder de Dios es la alianza que con su sangre, la de Cristo, quiere realizar con nosotros la nueva alianza la vieja alianza se ha agotado hay una nueva alianza que quiere poner en nuestros corazones los mandatos de Dios el poder de Dios la fuerza de Dios es la oración el mismo Cristo con mucha frecuencia y especialmente en el contexto de su pasión hace oración mucha oración no quiere nunca desoír la voz de su Padre, quiere saber que Él está cerca, quiere saber qué quiere Él, quiere saber dónde encontrarlo en todas las circunstancias de la vida. Y allí en la oración encuentra Jesús también que la fuerza de Dios es su voluntad. Que no se haga mi voluntad, aunque este cáliz me pesa mucho, sino la tuya, Padre. No mi voluntad, sino la tuya, la fuerza de Dios, la misericordia de Dios, es el reino que Cristo ha inaugurado. Ahí está la fuerza de Dios, en vivir, aceptar, asumir el reinado de Dios en nuestras vidas. Precisamente hoy, Domingo de Ramos, estos Ramos quieren reconocer, quieren aclamar al que es nuestro Rey. Nuestro único Rey, la única realeza que aceptamos para nuestra vida. Desde luego lo vamos a contemplar en la Vigilia Pascual, la fuerza de Dios es la resurrección, el triunfo sobre la muerte. Queridos amigos, yo quisiera en este Domingo de Ramos invitarlos a darnos cuenta en más profundidad quién es este, quién es Cristo, qué vino a hacer, qué nos ofrece y cómo en él está toda la fuerza de Dios. Abramos nuestro corazón a su obra magnífica. Abramos nuestro corazón a su espíritu de salvación. Abramos nuestro corazón a su palabra. Necesitamos la fuerza de Dios. Y cómo no, estamos todos pasando por un momento verdadero de pasión con la pandemia. Este tiempo quizás nos enseñará lo que es el verdadero sufrimiento. ¿Cómo sufrió Cristo? Esta limitación en que estamos, esta restricción que nos agobia, esta disciplina que se nos impone, nos ha llevado a vivir un gran momento de humildad. Ojalá nos sirva para conocer más a Cristo, para invocar más a Cristo, para acogernos más a la voluntad de Dios, para ser liberados de todo mal y de todo pecado. Mis queridos amigos, pidámosle a Dios en este día, derramos que Él que es nuestro Rey, siga guiando nuestra vida que Él, que es nuestro Rey, se deje ver más porque queremos conocerlo más y que Él pueda contar con nosotros para instaurar, instaurar su reino, reino de amor y de paz, de justicia y de clemencia, de solidaridad con todas las personas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. para pedirle a Dios, nuestro Padre, que nos conceda los dones necesarios para vivir estos días de pasión, muerte y resurrección en la fe y en la esperanza. Oremos por la Iglesia Santa de Dios, para que Dios mismo sea quien la guíe con su palabra y su espíritu, y de este modo sea siempre luz de vida para toda la humanidad, y la conduzca siempre al encuentro con su Creador, Señor Escúchanos. Oremos por el mundo entero, que Dios en su infinita misericordia lo proteja de todo mal y peligro, lo libre de las enfermedades y nos haga más solidarios a todos los seres humanos cuando las tormentas se hacen más fuertes. Señor, escúchanos. Oremos por nuestras familias y nuestras parroquias. Que Dios Padre nos conceda crecer en la fe y en la esperanza. En estos días santos, nos alimente con el pan de la palabra y nos reúna a todos en oración para perseverar en medio de las dificultades actuales. Señor, escúchanos. Oremos por nuestras familias. Que Dios rico en misericordia les conceda abundantes bendiciones en estos días santos. Las conserve unidas y en paz. Y permita que entre padres e hijos se ore para pedir protección y amparo. Oremos por los pobres, los enfermos, los migrantes y desplazados. Oremos por los agonizantes y personas que se encuentran solas. Que el Espíritu Santo a todos fortalezca, les dé la gracia de Dios y el consuelo espiritual. Y que todos puedan contar con nuestra cercanía y nuestra caridad amorosa. Señor, escúchanos. Padre Santo, te pedimos en tu bondad aceptes nuestra oración lleno de fe y confianza te la presentamos por Jesucristo nuestro Señor, amén
5: por los niños que empiezan la vida por los hombres sin techo ni hogar por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan.
6: hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Por la pasión gloriosa de tu unigénito, llegue pronto, Señor, a nosotros tu perdón. Y aunque nuestras obras no lo merezcan, que la meditación de este sacrificio único nos haga recibir tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien siendo inocente se dignó sufrir por los pecadores y fue condenado injustamente por los impíos. Con su muerte lavó nuestros pecados y con su resurrección nos adquirió la justificación. Por eso nosotros con todos los ángeles te alabamos y aclamamos, llenos de alegría, cantando.
5: Santo, 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 es el Señor Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
6: porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de la vida, el cáliz de la salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco nuestro obispo el señor Cardenal Rubén Salazar todos los obispos del mundo de nuestro país acuérdate señor de todos ellos concédeles guiar la iglesia en la caridad a la perfección Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que durmieron en la paz del Señor. Acuérdate de quienes han muerto recientemente. Concédeles alcanzar la luz de tu gloria. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, San José... hermanos llenos de alegría porque somos hijos de dios digamos confiadamente la oración que cristo nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo dadnos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu amor, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor.
5: el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad de nosotros. corretero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz.
6: Este es Cristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Padre, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, que se haga tu voluntad.
5: Gloria, alabanza y honor, gritados sana y aseos, como los niños hebreos al paso del Redentor. Gloria, alabanza y honor, al que viene en el nombre del Señor. Como Jerusalén con su traje festivo, vestida de palmeras, coronada de olivos, viene la cristiandad en son de rojo. Gloria, alabanza y honor, gritados sana y aseos, como los niños hebreos al paso del Redentor. Gloria, alabanza y honor al que viene en el nombre del Señor.
6: Oremos. Alimentados con este santo sacrificio Te pedimos suplicante Señor Que así como por la muerte de tu Hijo Fortaleciste en nosotros la esperanza De obtener cuanto la fe nos promete Nos concedas por su resurrección La plena posesión de la gloria que anhelamos Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Mira Señor con bondad a tu familia, por la cual nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a sus verdugos y padecer el tormento de la cruz, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Sigamos en la paz de Dios.
5: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
7: en Blue Jeans el despertar de la conciencia. Por muy racionales que nos creamos, nos toca como a los animales que se adaptan a lo que suceda. Invitamos a Mauricio Puerta. En Orgullo País, las colombianas que se preocupan por el sueño en las familias. Calidad de sueño para los padres, calidad de vida para toda la familia. En los gadgets de Simón hablaremos sobre las barras de sonido. Bienvenidos a toda la música y el entretenimiento. En el Blue Jeans de Blue Radio. En
8: Blue Jeans, este domingo de 7 a 10 de la mañana por Blue Radio y Blueradio.com, la nueva alternativa.
2: El fin de semana es para estar en Blue Jeans. Vestida
9: con hilos dorados y el color de sus espigas, es el trigo de finos granos que brota de sus semillas. De las mejores cosechas podrás servir en tu mesa. El pan más fresco y sabroso, con harina de trigo apolo.
10: Alimento fortificado con calidad y rendimiento inigualable. Harina
9: de
11: trigo Trabajamos pensando en usted. Cumplir su deber no es una misión fácil. No se llama Giovanni Pinzón ni es mecánico. Se llama Oscar Naranjo y es teniente de la policía. Hacer justicia requiere sacrificios. A veces los policías no tenemos la oportunidad de defendernos. El General Naranjo, muy pronto, tú nos ves, Caracol TV.
3: Sabemos que en estos tiempos los hogares se transformaron y ahora también son gimnasios, salones de clase, teatros y hasta oficinas. Así que te damos el siguiente consejo para garantizar que tu energía siempre esté segura. Si necesitas enchufar varios dispositivos electrónicos, evita usar multitomas. Es mejor que uses los tomacorrientes que están instalados en las paredes. Así podrás prevenir un posible cortocircuito y cuidar a toda tu familia. En el Codensa nos interesa tu bienestar. Por eso seguimos y seguiremos trabajando para que tú puedas quedarte
10: Soy Carlos Vives. Estamos pasando por una emergencia nacional que requiere el esfuerzo de todos. Quiero sumarte a Colombia Cuida a Colombia, una iniciativa que canalizará la ayuda a aquellos que más lo necesitan. Síguenos por arroba Colombia Cuida Colombia en Facebook e Instagram y arroba Cuida Colombia en Twitter. También puedes inscribirte como aliado, como voluntario o como donante. Vamos Colombia, seamos un país unido para sanar.
8: Este es un espacio para disfrutar la vida de la manera más cómoda. No se
2: ha apagado despertado con un rayo de sol. Bueno, es un día para trabajar, al fin de semana es para disfrutar. Este es un día para estar en los jeans, con esos temas que tú quieres oír. Información, no se cae diversión, pero mejor de un día que ya comenzó.
9: por estar en cuarentena Creo que pierdo la cabeza He limpiado cuartos y baño Sala, comedor nevera Baño al perro, lavo el carro Ya me harté de la limpieza Lavo ropa, yo cocino friego y boto la basura En mi casa yo estoy preso, Que ya encuentren esa cura Ay, sí, sí, sí Qué aburrimiento profundo Que acabe la cuarentena Quiero salir y ver el mundo Sí, sí, sí y aburrimiento profundo Que acabe la cuarentena Quiero salir y ver mundo Trabajo, cambio pañales Limpio el patio y los mato ojos veo, leo la Biblia Canto y los closets recojo Veo Netflix y las redes Bailo, pinto y cosita Cuando esta pandemia acaba Estar encerrado me apesta Y sí, sí, sí que esto profundo Que acabe la cuarentena Quiero salir y ver mundo Sí, sí, sí Que esto profundo Que acabe la cuarentena Quiero salir y ver mundo Miro TV, escucho radio Leo la prensa, veo novela Veo cadenas absurdas De esas que se cree mi abuela Yo bailo hasta en la cocina y oro por esa vacuna Porque aunque empezó en China hay caso hasta en la luna Sí, 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 qué aburrimiento profundo, que acabe la cuarentena. Quiero salir y ver el mundo. Sí, 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 qué aburrimiento profundo, que acabe la no, cuarentena.
7: No, pues no, no hay, salir, no hay que estar aburridos. Miren, ya oramos, ya escuchamos la misa y estamos comenzando en Blue Jeans para acompañarlos. No se les olvide que las cosas cambian. Lo único constante es el cambio, sí señores dependen de ustedes ser adaptables eso lo dijo Charles Emerson un historiador británico, australiano importantísimo, dándole los buenos días en esta canción que ha sido muy chistosa, pero no se les olvide lo que dice esta otra, que ha sido la nuestra emblemática desde que comenzamos la cuarentena
2: Quédate en casa joder, Quédate en casa Quédate, uh, quédate uh, en casa, no saca muchacha.
7: No están animados, pero es que tenemos Es domingo, y el domingo siempre es un día Dicen los estudios Que de tristeza, que de depresión Pues no, dejémoslas a un lado ¿Saben qué? Los invito a que cojan Sus fotografías y se pongan A revisarlas, y acuérdense de momentos Alegres, que si les roban Lágrimas a algunos, bueno Sigan adelante, tenemos que luchar Así como dice esta canción Todos unidos, vamos a salir De esto, por supuesto, claro que sí Mauro, buenos días
12: Buenos días, María Clara. Está buenísimo el tema. Me gusta mucho eh, de adaptarnos, de que nos toca hacer como los animales que se adaptan a lo que sucede. porque Así también, como usted citaba una frase, la otra frase es la famosa de Charles Darwin, que dice que no sobreviven las especies más fuertes sin, eh, ni las más inteligentes, sino las que mejor se adapten. ¿Y quién lo dijo? Ajá. Pues Charles Darwin, que fue un naturalista inglés que es reconocido por su obra El origen de las especies, donde estaba planteando la idea de que los eh, animales evolucionamos, que veníamos de una célula y como por ahí decían algunos científicos que una célula que era muy parecida a un charco de orines, pero eso terminó convirtiendo en toda, en todo el mundo, en, en la evolución, en los animales, en las plantas, en algo que lleva ya 4.500 millones de años evolucionando desde la creación de la Tierra. Así que es bueno pensar en eso, en que nos tocará hacer un poquitico más animales y adaptarnos, adaptarnos como hacen los animalitos a cualquier cambio, porque seguramente cuando salgamos de, de esta pandemia vamos a tener un mundo totalmente distinto al que tenemos que adaptarnos o si no el proceso de selección natural nos va peluqueando
7: Sí señor, Simón, buenos días
13: Buenos días María Clara y como usted inició con frase al igual que Mauricio, pues yo también tengo otra frase que seguramente se adapta al tema de hoy, buenos días y una frase de Jorge Dreckler en una canción que se llama Movimiento y, se, y dice si quieres que algo se muera déjalo quieto porque si usted no está en constante movimiento, si usted siempre se va a quedar ahí haciendo lo mismo, pues seguramente eso se va a morir, o las situaciones, o las relaciones, o lo que sea. Entonces, sí, como usted lo decía, eh, lo único constante en esta vida es el cambio de un tema interesantísimo, además con un excelente invitado, y bueno, hay que adaptarnos en este año que está muy, muy movido y lleno de oportunidades, seguramente.
14: Muy bien, Malena, buenos días. Buenos días, la canción del inicio está escuchando, dice, aunque empezó en China ya hay casos hasta en la luna y hubo pandemias muy graves con más muertos antes, por supuesto, sin estar diciendo con esto que los muertos por ser menos no cuentan en esta ocasión, por supuesto que sí, cada muerto cuenta, pero ha habido pandemias que han azotado con más fuerza. Sin embargo, por lo que hemos podido ver en esta, la globalización es lo diferente, ¿no? Acá jugó un papel muy importante y el coronavirus conectó al mundo de una u otra manera, pero todos estamos en este momento en el mismo bando, en esta situación, en el mundo entero y juntos adaptémonos a esta nueva situación Juntos porque juntos somos más fuertes y creo que es el mensaje que nos deja la segunda canción que estamos escuchando y lo deberíamos hacer unirnos para adaptarnos al cambio por el que estamos pasando. Bueno, muy bien, Luis Carlos. Hola, ¿cómo amanece? Muy buenos días, muy buenos
15: adaptándonos, adaptándonos todos, los medios de comunicación sí que nos hemos tenido que adaptar a estas nuevas circunstancias, creo que lejos de nuestras cabezas estaba tener que hacer un programa de radio, todos desde la casa, los noticieros, ver a los presentadores desde su casa, hacer noticieros de televisión a punta de teléfono celular, a eso nos hemos tenido que adaptar y en eso vamos, por eso el tema de hoy es tan, tan importante y aquí estamos en En Blue Jeans. Claro que sí, aquí estamos en En Blue Jeans, Simón, ¿qué se encontró? María Clara,
13: me encontré con una cosa importantísima y yo creo que en estos tiempos en los que la naturaleza, sin lugar a dudas, se ha venido manifestando de pronto del daño que le hemos hecho y del daño también que le hemos hecho a la madre tierra, pues hay que tomar conciencia de algo y es que seguramente han incrementado las cifras de abandono de animales, al menos en Bogotá, y porque pues muchos están diciendo... ...que sí que los animales eh, de compañía, o sea, perritos y gaticos... ...transmiten el coronavirus, COVID-19... ...lo cual, pues, según varias investigaciones... Pues no se tiene constancia de esto, entonces eh, eh, por parte del distrito lanzaron una campaña que se llama No se contagie eh, la desinformación, que no se contagie la desinformación. Esto lo impulsa el Instituto Distrital de Protección y Bienestar a fin, eh, a Animal porque lo, mucha gente está abandonando a sus animales ante la alerta de coronavirus en Bogotá. Entonces lo que están diciendo es como, venga, vamos a concientizarnos, eh, los animales, los perros, los gatos no transmiten el virus, entonces no los abandonen, ténganlos en casa y pues yo creo que también hay que ser un consciente, consciente un poquito de todo lo que nos está diciendo eh, la naturaleza y es como... Por favor, o sea, hemos sido muy crueles con la madre tierra, hemos sido muy crueles con los animales, ahora no seamos tan berracos de sacar los animales al, a la calle. Entonces pues también eh, hay que hacer un poquito de conciencia y si usted se quiere sumar a la campaña es con el numeral que no se contagie la desinformación para que usted
15: tenga los animalitos en casa que no se merecen que usted los saques por ahí a aguantar hambre. Y miren lo que me encontré, el señor Leonardo DiCaprio, que ha sido muy famoso por apoyar y colaborar con muchas causas ambientales, ahora se ha unido con la fundación Apple y con la viuda de Steve Jobs para crear justamente otra fundación que pretende darle comida a las personas que, lo más no, que más lo necesiten durante esta emergencia hasta el momento. Han logrado reunir 5 millones de dólares. Oprah Winfrey también y la fundación Ford están apoyando y están se Nos vienen días más difíciles y ellos están pensando en la gente que no va a tener que comer. Así que Leonardo DiCaprio se mete la mano en el bolsillo y también ayuda en esta causa.
7: Bueno, vámonos con la encuesta, Mauro. ¿Qué les estamos preguntando hoy a nuestros oyentes?
15: Hoy a nuestros queridos
12: oyentes le estamos preguntando a través de nuestras redes sociales, ahí en Twitter, vamos a poner una encuesta a propósito de esta cuarentena. ¿Qué le está costando más trabajo? ¿Despertar o quedarse dormido? No siempre era el lío de uno, salgámonos de las cobijas, ay, por favor, porque está muy temprano. No, ahora parece que es distinto. Entonces nuestros oyentes participan en el Blue Jeans con esa pregunta. ¿Qué le está costando a usted más trabajo, despertar o quedarse dormido? Ahí está puesta entonces la encuesta. La encuesta muy, muy rápido para que ustedes la respondan entonces en nuestra cuenta de Twitter.
7: Le pregunto solo a Malena, ¿qué le ha costado más, despertarse o quedarse dormida?
14: No, a mí nunca me ha costado quedarme dormida. Eso sería una gran mentira decirlo. A mí me cuesta levantarme. <risa> ¿Quedarme dormida? Yo me quedo dormida en dos segundos. ¿Sí? ¡Qué envidia! Claro, donde sea, a la hora que sea y se haya dormido cinco horas en el día. Esperemos que sí, esto dure mucho.
7: <ríe> Felicitaciones. <Sí. ríe> bueno, muy bien, son las 7.50.
16: Pastas Verona, si sabes de amor, sabes de pasta.
3: Trabajamos pensando en usted.
17: Debo enfrentarme con un animal que se cree invencible, que quiere poner el país a sus pies. Y estoy dispuesta a arriesgar mi vida si es necesario. Voy a vengarme del demonio que destruyó nuestras vidas. Voy a acabar con Guillermo León Mejía.
11: La Venganza de Anadía, gran estreno próxima semana a las 8 y 30 de la noche después de Noticias Caracol.
12: Siete de la mañana, 51 minutos. Son las 7.51. Yo no soy filósofo ni pensador, ni mucho menos intelectual metafísico, pero siempre me ando preguntando por qué será que... ¿Será que ahora todo el mundo se volvió el gurú de alguna bobada? Y le da por transmitirla en vivo como si el mundo entero le importara, ¿no? Uno pendiente que los científicos del mundo salgan, salgan con la vacuna contra el COVID-19, ¿no? Y sale una pelada de 19 años tocando el ukulele.
18: No, me mola. <risa> y tiene tres likes? No, me
12: mola. Porque será que la batería del celular ahora como que dura menos? Uno dice, oh, se descargó en 30 ya, pero si lo acabo de... Ahí... ¿Por qué será que los médicos y las enfermeras salen en los noticieros quejándose porque en la calle les hacen el feo cuando los ven uniformados en vez de cambiarse de ropa antes de salir a la calle para que no los vean uniformados? Fácil. ¿Por qué será que entre más información, verás, necesitamos más noticias falsas, salen en las redes sociales? Que en Santa Marta hay un buque anclado proveniente de China. Que nos Nostradamus predijo el coronavirus. Que Putin puso unos leones en las calles para que la gente cumpliera la cuarentena. ¡Ay, mentiras! ¿Por qué será que ahora lo más emocionante y divertido que pasa por la cuadra de uno es que venga el carro de la basura? Uno, ¡ay, mírelo allá bien Y sale uno a la ventana a verlo y ve cómo recogen la basura y... ¡Hasta luego, señor! ¡Gracias! ¿Por qué será que esa gente que se la pasaba diciendo disque duque porqui, que gobierno corrupto, que estado opresor, ahora anda por ahí preguntando en dónde la fila para reclamar los subsidios que está dando el gobierno corrupto y opresor dirigido por ese porqui que tanto odian? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y este último... ¿Por qué será que la gente se quejaba de no tener tiempo para leer, para escribir, para aprender algo nuevo y ahora que están en la casa tampoco lo hacen? <ríe> y mientras averiguo por otro curso de marketing digital gratuito que tampoco pienso hacer, siempre, aquí, me seguiré preguntando, ¿por qué será que...?
19: ¿eh?
3: Hora de cuidarte y proteger tu salud. Comeba Medicina Prepagada presenta la hora. En Blue Radio son las 7:54
13: minutos en En Blue Jeans de Blue Radio.
3: ¡Vamos a entregar lo mejor de cada uno! ¡Tu aporte es quedarte en casa! El de Domicilios.com es hacer de eso algo más fácil. Por eso, solo nosotros te acercamos a Supertiendas Olímpica. Ahora puedes pedir a través de nuestra app todo lo que necesites. Te llevamos frutas, lácteos, aseo y mucho más. Entra a Domicilios.com y haz mercado sin salir de casa. Junto a Domicilios.com y Supertiendas Olímpica, esto será más fácil. ¿Qué quieres pedir hoy?
1: Son las 7 de la mañana y 55 minutos, los actualizamos con la información en Voces y Sonidos en Blue Radio y en bluradio.com en este domingo 5 de abril, domingo de Ramos, con muchas noticias que tienen que ver con el coronavirus. Recuerde que a partir de hoy es obligatorio el uso de tapabocas en el sistema de transporte público en toda Colombia, en taxis, en buses, en busetas... En el metro de Medellín, ya vamos a ir a la capital antioqueña, también en el mío en Cali, en Transmilenio en Bogotá, en Transmetro, en Cada Uno, en Metrolínea, en todos los sistemas de transporte masivo de Colombia. Y se completa ahora una gran pregunta y es ¿en dónde conseguir los tapabocas? Vamos a hablar más adelante con el Ministerio de Salud y con el INVIMA para que nos digan cuáles son las medidas ante esta nueva realidad que anoche muy tarde dio a conocer el Ministro de Salud Fernando Ruiz. La otra novedad con la que amanecemos hoy es el endurecimiento de las restricciones. Atención, no solamente no está permitida la salida de los mayores de 70 años a las calles, atentos a las nuevas restricciones que son muy importantes y que si bien estaban contempladas dentro de lo que se había dicho inicialmente, ahora son mucho más directas. No pueden salir a la calle en estos días bajo ninguna circunstancia personas obesas, personas hipertensas, personas con diabetes, personas con enfermedades autoinmunes, personas inmunosuprimidas por cualquier causa, es decir, quienes entre otras pueden estar siendo objeto de tratamientos como quimioterapias, personas con enfermedades pulmonares crónicas y personas con fallas cardíacas. 757, en medio del panorama que es difícil en Colombia, hay esperanza, en muchos sitios porque se siguen reportando pacientes recuperados que logran vencer al COVID-19. Escuchamos el audio de los aplausos anoche, muy tarde, en el hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué. Salió una mujer joven después de haber luchado y haber derrotado a la enfermedad. 7.58 minutos, los aplausos de los pacientes, de los médicos, de las enfermeras, cuando sale esta mujer, el video ya lo pueden ver en blueradio.com, recuperada del coronavirus, hablando de los tapabocas, del uso obligatorio a partir de ahora en Colombia, en bancos, en supermercados, en corabastos, en el transporte público, en Medellín, ya se ve anticipado la medida y entra a regir también, entraba y sigue vigente a partir de mañana. El gran problema, Susana Paneso, es que están muy escasos, como en el resto del país, los tapabocas.
21: Ricardo, buenos días. Como ya usted lo había dicho, se había anticipado el uso obligatorio de tapabocas en el metro y en los buses, por eso la alcaldía entregará más de un millón de tapabocas al personal de salud de la ciudad para garantizar que el abastecimiento de los centros médicos esté. Sin embargo, los ciudadanos de a pie, los que tienen que usar el transporte público, no los consiguen ni en farmacias ni en supermercados. La alcaldía dijo que son las empresas las responsables de entregar estos elementos de protección a sus empleados.
1: 7.59 minutos gracias Susana escuchemos al viceministro de salud Alexander Moscoso hablando sobre las nuevas restricciones a las personas con enfermedades de base para salir a las calles para permanecer a partir de ahora en aislamiento obligatorio preventivo escuchemos
22: el gobierno nacional dio unos lineamientos ...para que las personas adultas mayores de 70 años se quedaran en casa. Eso para prevenir la posibilidad de enfermar ante sus riesgos. Pero estos riesgos no solamente cogen a las personas mayores de 70 años. También cogen a personas que presenten enfermedades como diabetes, como hipertensión, como dislipidemias... ...como problemas de obesidad y otras patologías que pueden generar riesgo. Por eso nuestras recomendaciones, todas estas personas, por favor... Quédense en casa. Es vital para su seguridad. Desafortunadamente hemos tenido eventos eh, inadecuados en este grupo de población y por eso los invitamos. Quédense en casa. Ocho
1: en punto. El viceministro Alexander Moscoso con estas nuevas disposiciones que son señaladas por parte del gobierno nacional. Es un llamado que hace el gobierno nacional o es una recomendación pero eh, desde luego debe cumplirse en la mayoría de los casos para evitar contagios, pero sobre todo complicaciones de salud relacionadas con el coronavirus. Vamos a Bucaramanga, vamos a seguir preguntándoles a las regiones de Colombia si hay o no hay suficientes tapabocas para cumplir la norma que anoche expidió el gobierno nacional Boris Tejada en Santander. ¿Hay tapabocas suficientes o también hay escasez?
19: Ricardo, en cuanto a los tapabocas obligatorios, es importante decir que en Bucaramanga hay farmacias donde aún se pueden encontrar con diferentes características, pero solo venden cuatro unidades por persona. Además de eso, en el centro de la ciudad, algunos vendedores ambulantes ofrecen los tapabocas a dos mil pesos la unidad. Esto en los semáforos, donde, claro, tienen que hacerle el quite a la policía porque regularmente están haciendo recorridos para evitar personas en la calle. Entonces, podemos decir que en ese momento en Bucaramanga sí se están vendiendo tapabocas. Y la mayoría de las personas, al salir a la calle, llevan puesto su propio tapabocas.
1: Sí, sabe que eso es cierto, Boris. La mayoría de las personas ya en las calles de Colombia se habían anticipado la medida del gobierno, porque uno sale a las calles del país y la mayoría de personas que van al supermercado o van a la farmacia o sacan a pasear a su mascota tienen tapabocas usualmente, Entonces, digamos, aquí lo que hace el gobierno es extender la medida y hacerla obligatoria, pero ya muchas personas, hay que decirlo, estaban utilizando esta protección. Sigo con usted, Boris, porque en Bucaramanga las misas y ceremonias de Semana Santa, hoy es Domingo de Ramos para los Católicos, serán a través de redes sociales. Las iglesias vacías, pero la iglesia buscando otros medios para llegar a sus feligreses.
19: Así es Ricardo, la arquidiócesis de Bucaramanga y el arzobispo de la ciudad Ismael Rueda dieron a conocer que las misas de Semana Santa se realizarán a puerta cerrada en las iglesias y sin feligreses a raíz de la pandemia que se está presentando en todo el mundo sobre el tema Leiby Gutiérrez, vicario general de la arquidiócesis. Estamos llamados a unirnos espiritual y responsablemente desde nuestros hogares a las celebraciones centrales de nuestra fe a través de los medios de comunicación que no sean más accesibles de igual forma se anunció que algunos de los eventos serán transmitidos por la televisión regional y la radio y otros por redes sociales, también explicaron que las procesiones no se realizarán al igual que el tradicional lavatorio de pies.
1: Muy bien Boris, ocho o dos minutos, ¿cómo funciona hoy el uso del tapabocas en Barranquilla? Diana Ospino, ¿hay escasez o todavía se consiguen algunos como en Bucaramanga?
23: Ricardo, le cuento que en algunas farmacias ya empieza a escasear, no solo en Barranquilla, sino hablando de los municipios del departamento. Tapabocas elaborados en Tela quirúrgica. ...tenían un valor o hace tan solo una o dos semanas tenían un valor de mil pesos. Hoy están eh, co se están consiguiendo con un valor de dos mil pesos y por persona le están vendiendo solo o máximo cinco tapabocas. Eh, muchas farmacias, como ya les decía, no se encuentran. y Ya, en... Ricardo, lo mismo que está ocurriendo con los guantes.
1: Muy bien, Diana, en Barranquilla, 8-3 minutos, y cómo se comporta la medida en Cali, Víctor Tavares, ¿hay tapabocas o también hay escasez como en varias regiones de Colombia?
18: Ricardo, pues mire, en Cali, el Valle del Cauca, se presenta desabastecimiento de tapabocas en la mayoría de farmacias. En otras, sus precios se han duplicado y hasta triplicado y solo venden una cantidad mínima de 10 unidades por persona. La queja de la gente, principalmente en el mío, es que no tienen cómo acceder a la compra de este elemento de protección. Sin embargo, diferentes empresas privadas han empezado a elaborar tapabocas ante esta situación.
1: Sí, señor, 8-4 minutos. De otro lado, Víctor ante lo que dijo anoche la vicepresidenta de Venezuela Delcy Rodríguez en el sentido de que Colombia no habría aceptado las dos máquinas para analizar pruebas de personas presuntamente contagiadas con coronavirus, ¿qué
18: dijo el alcalde de Cali? ¿Se le apunta a una de las máquinas? Sí, señor Ricardo, pues mire lo que ha dicho el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, es que en este momento se debe pensar en salvar la vida de las personas antes que en diferencias políticas y la máquina, serviría para adelantar un mayor número de pruebas y aplanar la curva de contagio del coronavirus en nuestro país.
7: La esencia para controlar el brote es tener mayor cantidad de pruebas de laboratorio para así georreferenciarlo y para así adelantar los cordones
24: sanitarios que nos posibiliten recuperar la economía y evitar la muerte. Y si ello conlleva a que superando ideología Maduro nos entregue la máquina, no le veo ningún problema.
18: Aunque la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, había dicho que el gobierno colombiano rechazó las dos máquinas, pues no se conoce un comunicado oficial de Colombia sobre ese tema, Ricardo.
1: Muy bien, ocho o cinco minutos, gracias a Víctor por lo que está pasando en el suroccidente de Colombia y hay una petición importante que está haciendo en esta mañana de domingo el partido conservador, Damián Landínez, que tiene que ver con peticiones puntuales a los bancos del país, realmente es a muchos sectores, pero en particular hay una petición que se está haciendo a los bancos para que suspendan el cobro de intereses, para que los congelen durante los próximos meses y también está haciendo peticiones para que el gobierno implemente un impuesto temporal para los funcionarios públicos con salarios más altos. ¿Qué más? ¿Qué plantean los conservadores en este amanecer?
4: Sí, señor Ricardo, muy buenos días. Pues dotar con recursos financieros eh, al Ministerio de Agricultura para garantizar la seguridad alimentaria de todos los colombianos es una de esas eh, propuestas que está allí en este pliego que está haciendo el Partido Conservador al gobierno para enfrentar la pandemia del COVID-19. Pero también eh, piden extender el programa de ingreso solidario para seguir ayudando económicamente los vendedores informales con una cuota de 160 mil pesos. Adicionalmente, así eh, como usted lo mencionaba, cree que es importante y hacen un llamado para que los bancos reduzcan su tasa de interés y aplacen por 90 días también el pago de las pensiones para que las familias pues cuenten con estos recursos insisten en establecer una contribución excepcional del 8 al 15% de los sueldos de los funcionarios públicos con ingresos mínimos de por lo menos 10 salarios sí, y asimismo señor. pues también reconocen que es importante salvar vidas de los profesionales de la salud, por esto mm. hacen un llamado de solidaridad para que todos los trabajadores del sector cuenten con material de protección y seguridad requerido, Ricardo.
1: Sí, señor, es un decálogo y es muy importante y me concentro en dos puntos antes de escuchar al senador Efraín Cepeda, que es el portavoz del Partido Conservador. Hacemos un llamado para que el sector bancario reduzca de inmediato las tasas de interés. Los bancos de Colombia tienen el margen más alto de intermediación de Latinoamérica. Hacemos también un llamado obligatorio, dice el Partido Conservador, para que este sector atienda las medidas decretadas por el Gobierno Nacional en el marco de la crisis. Los bancos deben estar en la capacidad inmediata de proveer a los colombianos a través de todas sus oficinas las nuevas opciones de líneas de crédito. Y otro punto importante, aplazan, piden aplazar por 90 días el pago de cotización de pensiones por parte de empleados independientes. Y de aquellas micro, pequeñas y medianas empresas que coticen a sus empleados con base de pago igual a un salario mínimo. Esto dijo el senador Efraín Cepeda sobre estas peticiones. Ocho minutos, escuchemos.
11: de Senado y Cámara del Partido Conservador, ratificamos el apoyo al gobierno del presidente Iván Duque y a las medidas que se han estado tomando en el marco de la emergencia económica. Proponemos. Primero, seguridad alimentaria y abastecimiento. Es necesario irrigar los recursos al Ministerio de, de Agricultura para que garantice el abastecimiento de los colombianos. Segundo, los trabajadores informales. Estamos pidiendo una extensión del programa de ingresos solidario. Los 160 mil pesos nos parece que no son suficientes.
1: 8 de la mañana, 8 minutos. Detalles de esta petición del Partido Conservador en blurradio.com. Vamos al Vaticano. Camilo Cruz, ¿qué más dijo el Papa Francisco en la homilía de este domingo de Ramos? Muy simbólico y muy importante para la humanidad en medio de la pandemia del coronavirus. Pues mire,
25: Ricardo, lo que ha manifestado justamente el Papa en medio de esta homilía es que los ciudadanos del mundo deben estar unidos, deben tener un amor incondicional y justamente eh, para esto poder salir adelante en medio de esta emergencia. Ha asegurado adicionalmente que por medio de la, oración, de la oración las personas podrán tener mayor seguridad y mayor tranquilidad en medio de esta emergencia. Escuchemos lo que dijo el Papa hace pocos minutos en el Vaticano.
24: Hoy, en el drama de la pandemia,
22: de frente a tantas certezas que se di frente a
24: tantas expectativas traducidas, en el censo de abandono que el cuore, Jesús dice: 8
1: minutos, Camilo, gracias. El mensaje del Papa Francisco. Hacemos ahora un recorrido por algunas zonas del país en donde hay nuevos fallecidos por el COVID-19 en las últimas 24 horas. En Cúcuta se trata de una mujer de 74 años de edad, Angie
17: Así es, la primer paciente que falleció en Cúcuta era ciudadana venezolana, la mujer en compañía de una familiar, llegó el pasado 26 de marzo desde el municipio de San Antonio del Táchira, Venezuela, hasta el Hospital Universitario Erasmo Meos en busca de atención médica y fue internada de inmediato porque presentaba un cuadro de neumonía. Sin embargo, el día 27 de marzo falleció y se le tomó la prueba de COVID-19 para descartar o confirmar si era positivo. El Ministerio de Salud reveló luego de ocho días que la adulta mayor era positivo para coronavirus y nueve días después señaló que el deceso fue por el COVID-19. Es importante destacar que en Norte de Santander aún existen cerca de 449 casos sospechosos que se encuentran en estudio. Angie Telles, Blue Radio.
1: Angie, gracias. En Boyacá también se registró la primera muerte con coronavirus. Es un hombre de 84 años de edad en Tunja, Jairo Niño.
26: En total son siete nuevos casos de coronavirus en Boyacá. La totalidad de estos se confirmaron en el municipio de Togüí, donde al parecer tienen relación con el primer paciente que había dado positivo hace unos días. En Blue Radio, Jairo Santoyo, secretario de Salud del departamento.
22: Siete casos nuevos y positivos en el departamento de Boyacá. Todos ellos en el municipio de Togüí y con una particularidad, todos esos casos en relación con el primer caso positivo. No se está cumpliendo la medida de aislamiento, el virus se está propagando.
26: En la capital boyacense, además se confirmó el fallecimiento de un hombre de 84 años por COVID-19 que era atendido en el Hospital Universitario San Rafael de Tunja.
22: Registramos la primera muerte de un paciente que tiene como diagnóstico asociado coronavirus, un paciente adulto mayor que tenía otras enfermedades cardíacas y que colapsó hoy en la UCI del Hospital San Rafael.
26: Hasta el momento Boyacá tiene 13 casos confirmados de coronavirus.
1: 8.12, ya venimos con el Blue Jeans de Blue Radio, antes hablamos de una nueva denuncia de médicos sometidos supuestamente a maltrato Uriel Rodríguez.
0: Pues la Federación Médica Colombiana está denunciando que médicos de hospitales públicos e IPS de Bogotá están siendo expuestos a maltrato y explotación en medio de la crisis por el COVID-19. Denuncian a través de una carta dirigida a la alcaldesa Claudia López, al ministro de Salud, Fernando Ruiz, y al ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, que han recibido una serie de llamados por parte de trabajadores del sector médico en las que se estarían viendo expuestos a peligros. Señala por ejemplo, que en el hospital de Bosa, en la subred sur la referente mantiene el programa de cirugías en salas completamente llenas, con programas de cirugía menor no urgentes, poniendo en peligro a los pacientes y al personal y al ser requerida en relación a los medios de bioprotección, no responde o se niega a dar explicaciones e incluso llegó a expresar que no tenía por qué dotarlos, según lo señala la comunicación. Agrega que en los camis Rafael Uribe Uribe también hay irregularidades.
1: Buscaremos respuesta en deportes. Jugadores del fútbol colombiano se unieron para entregar mercados a los menos favorecidos. Camilo Poveda.
26: Hola Ricardo, buenos días. Uno de ellos, Teófilo Gutiérrez, entregó más de mil mercados en el sector de La Chinita, barrio en Barranquilla que lo vio crecer. Así agradecieron los, los, las personas eh, este gesto de solidaridad
23: gracias a Mateo por, por esta colaboración a nosotros, muchas gracias, que Dios lo bendiga y lo guarde y lo
27: proteja siempre. Lo mismo
26: hizo Wilmar Barrio, jugador del Zenit de San Petersburgo, entregó 500 mercados en Cartagena y en las últimas horas se conoció que Alfredo Morelos, delantero del Rangers, entregará más de 370 millones de pesos para las familias más necesitadas en Colombia.
1: Gracias, todos tenemos que ser solidarios en este momento, todos, todos, porque es el momento de ayudar a quienes están pasándola en una situación peor, en esta situación complicada para todos los colombianos. Ampliación de estas noticias en blurradio.com. Sigan con el Blue Jeans de Blue Radio.
11: Blue, Blue Radio. Siempre se puede Banco Popular, somos Grupo Aval Vigilados por la Intendencia Financiera de Colombia
28: Quisiera darte el mundo entero el cielo, el sol y el mar regalarte las estrellas en una caja de cristal llevarte al espacio sideral y volar como lo haces enfermar
13: María Clara, es una canción maravillosa que hace Jesse Joy, muy aclamada por muchos de la mesa de Blue Jeans, y justamente son los hermanos sí, de este par de mexicanos que tiene una voz increíble, que sé que le gustan a Luis Carlos, a Malena, a Mauricio, y bueno, ahora usted que dice que es una canción... Muy bonita, pues este espacio sideral o más bien como este planeta Tierra donde nosotros estamos eh, en este momento que hay que cuidar y por supuesto mucha gente en este 2020 estaba diciendo que iba a ser un año muy movido, muy convulsionado, pero no sabíamos que al menos iba a ser de esa forma. O al menos eso era lo que estaban tratando de decirnos algunos eh, conocedores de todo este tema de la astrología. Y por eso quise tocar el tema del espacio sideral y de las estrellas. ¿Será que a veces nos ponemos a mirar un poco más allá de lo que hay en el cielo, en los planetas, y no nos acordamos de realmente lo que importa que es donde estamos eh, con los pies en la Tierra? A veces se nos olvida tenerlos ahí. Así que bueno, quería a regalarles esta canción de y Joy Espacio Sideral
28: La luna, el cielo, el sol y el mar Regalarte las estrellas En una caja de cristal Llevarte al espacio sideral Y volar como lo haces enfermar
14: Y desde para estar en 8.19 de la mañana, vamos ahora con Orgullo País. Las familias están compartiendo el mismo espacio durante todo el día y toda la noche. Los malos hábitos de un miembro de la familia, solo uno, incluye los hábitos de sueño, afectan a todos los miembros de la familia que viven en la misma casa. Nos encontramos con dos colombianas que se ocupan de los buenos hábitos de sueño. En La Nana Coach dicen que alinean los sueños de la familia. Buscan que una familia que tiene niños desde recién nacidos hasta los seis años tenga bienestar a través de un sueño saludable. Si el bebé duerme bien, los padres también. Las fundadoras de La Nana Coach son Camila Vélez y Bechira Mousa, las dos consultoras en sueño infantil. Camila Vélez. En La Nana
20: Coach impactamos realidades y vidas de las familias a través de esa transición de hábitos de sueño. Nosotros acompañamos a esas familias entendiendo ese contexto actual de cada familia y esos hábitos que tiene ese bebé y buscamos ayudarle a que tenga la cantidad y calidad de sueño adecuada según esa etapa de desarrollo y le damos a esa familia las herramientas para acompañar a su hijo a hacer ese cambio. Esa familia se empodera del sueño de sus hijos, los guían, los ayudan a tener un mejor descanso y eso lo que hace es que se vea un bebé o un niño más tranquilo en el día, más feliz, más dispuesto a alimentarse bien porque un bebé o un niño cansado no quiere comer.
14: Niños más felices, pues depende de la edad del bebé o del niño La cantidad de horas que deba dormir Pero más relevante que esto es la calidad de sueño Buscan que el hábito de dormir Que es una tercera parte de nuestra vida Sea el adecuado para que el niño pueda desarrollarse De la mejor manera Y que como consecuencia sus padres tengan bienestar Y descanso adecuado ¿Cómo surgió la nana coach? La
20: nana coach surgió precisamente Luego de vivir una experiencia con nuestros hijos Bechi y yo eh, tenemos unos hijos que están muy cercanos en edad y vivimos una experiencia semejante respecto a su sueño, donde nos encontrábamos con unas noches muy difíciles, eh, con muchas dependencias para dormir y sentíamos que nuestros hijos realmente necesitaban un mejor descanso, nos lo decían porque se veían agotaditos, irritados. Entonces empezamos a investigar, encontramos que eh, había mucha desinformación y mmm, que así había posibilidades de ayudar a un bebé o a un niño a hacer una transición a unos hábitos más adecuados
14: de sueño. Bueno, ya saben, hábitos adecuados en el hogar para que todos los miembros de la familia estén tranquilos y puedan dormir muy bien. Si quieren encontrarlas, pueden buscarlas en www.lananacoach.com o en sus redes sociales. Esto es Un Orgullo País. El Blue
22: Los titanes son protagonistas de historias
14: extraordinarias Personas que usan el ingenio para ayudar a los demás Son titanes de
22: la generosidad, del esfuerzo
14: Titanes de la bondad, del emprendimiento Su
22: labor representa ese país posible Ese país viable con el que soñamos los colombianos Comienza la búsqueda de los Titanes Caracol 2020 Personas que con su trabajo hacen posible el país que soñamos Nomínate en www.titanescaracol.com
13: 8.23 minutos, hoy en un columnista nos contó, decidí proponer una columna que se escribió a mitad de semana, o al menos fue publicada a mitad de semana por Florence Thomas y en el diario El Espectador, y se llama Madre, cómo se lava un baño, y es una cosa quizá muy divertida, porque Ay, además sí. de eso, <ríe> mire, pero póngale bien, cuidado, bien. Malena, Quiero escuchar, además de lavar platos, además de <ríe> barrer, trapear, Volver a lavar platos, cocinar, volver a lavar platos, eh, tomarse el cafecito, volver a lavar platos. <ríe> volver
12: a lavar platos, sí. Y... Volver a
13: lavar
15: platos, bañarse, sí, es y es volver, que... a lavar platos. volver a lavar platos. <ríe> hay, hay un meme muy divertido que dice, me vi todas las películas de pandemias y virus y en ninguna se lava tanta losa. Sí,
14: <risa> sí. sí no, no es un sé... bucle infinito esto.
15: Uno no sabe, además,
13: de dónde salen tantos platos, porque eso es peor que el coronavirus. O sea, eso empiezan tres platos, cuando usted voltea a mirar hay 30, cuando después se descuida hay 300. Es, es, es impresionante, es impresionante, más viral que eso. Pero mire, además hay una cosa súper interesante y es que yo creo que todos nos hemos tenido que poner en conciencia sobre lo que sucede en, en nuestros hogares. Y de pronto mucha gente sí estaba como desacostumbrada, desentendida de... Lavar la losa, de, de pronto ponerse a barrer, de ser como un poco más comedido en el lugar. y yo creo que uno estando todo el día en la casa a uno también le puede desesperar un poco el desorden, no sé cómo les va a ustedes con eso y si ya compraron al menos cremita para las manos para que no se lo resequen.
7: Es que todo depende, miren, la, la cocina sí. es un tema muy fuerte, eh, pero el resto de cosas, yo prefiero, yo prefiero la cocina, ustedes lo saben, porque me da mucha pereza la tendida de cama, pero no soy capaz de dejar la de, de dejar la cama extendida y la ropa, la ropa también se acumula de una manera impresionante, Uf, o sea, hay cosas que uno, uno en, en Bogotá, saliendo. uno, sí, uno a veces en Bogotá dice, eh, no, esto, esto aguanta una, una postura más, en clima caliente con lo que uno suda, ni modo. O sea, hay cosas que eh, se puede, Pero el tema de la losa es un tema fuerte, se empuerca muchísimo y es lo que más mugre hace, no solamente en las casas, sino en las cocinas de los restaurantes y en las fábricas, en las pastelerías y toda esa cosa. Ahí está.
13: Uy, sí, María Clara, yo me acuerdo que yo tenía un trabajo cuando vivía en Estados Unidos que a mí me tocaba entrar 10 de la noche y salía a las 8 de la mañana y no terminaba de lavar platos. Era impresionante, de verdad, la lavadera de platos es tremenda, pero además eh, para concluir, esta columna de Florence Thomas eh, publicada en el diario El Espectador que se llama Madre cómo se lava un baño me parece chévere que además de tomar conciencia de todo lo que sucede con el planeta Tierra, con los animales y demás, también eh, salgamos de todo este tema de la pandemia siendo un poquito más conscientes de esas labores del hogar y no recarguemos todo hacia un solo costado, sino que nos convirtamos en un equipo para que en los hogares la cosa sea un poco más equitativa y seguramente los matrimonios o las parejas duren un poquito más y sean más exitosas. O sea, póngase la mano en el considere, como dirían por ahí.
7: Bueno, ahí está. Bueno, pues hay que tomarla como viene. Miren, ya viene nuestro invitado. ¿Y de qué vamos a hablar? Del despertar de la conciencia. De cómo a los animales nos toca adaptarnos a las cosas como están. Miren ustedes las especies, las manadas. Tienen una eh, un, un tema geológico que se derrumbó una montaña y no pueden pasar por donde siempre pasan ¿qué hacen? pues buscan el camino es así de sencillo listo, ya regresamos estamos en, en Blue Jeans de Blue Radio
8: Este domingo, en Sala de Prensa Blue...
22: Los nuevos hábitos de consumo de los colombianos en tiempos de coronavirus.
23: Los enormes retos que la emergencia le plantea a la economía. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo salvar el empleo? ¿Cómo no cerrar empresas?
22: Los miedos, las ansiedades, la soledad y la tristeza que afrontan quienes hoy están en aislamiento. ¿Cómo enfrentarlos?
8: Expertos nos cuentan. Sala de Prensa Blue, este domingo desde las 10 de la mañana. Presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y Blu Radio Radio.com.
3: En estos momentos, el lugar más seguro es nuestro hogar y quedarnos ahí es la mejor decisión. Por eso, en Enel Codensa transformamos nuestra energía y ponemos nuestros canales digitales para hacerte todo más fácil. Si necesitas pagar tu factura de energía, puedes hacerlo con el botón PSE desde cualquier dispositivo en nuestra página web www.enel.com.co o desde nuestra app. También puedes inscribirte para recibir tu factura de forma virtual. En Enel Codensa nos interesa tu bienestar. Por eso seguimos y seguiremos trabajando para que tú puedas quedarte en casa.
7: Cuando uno está viviendo lo que está viviendo y está pasando por lo que está pasando, pues definitivamente se da cuenta que, como dice nuestro invitado de hoy, o lo dijo en una charla muy interesante que le escuché el viernes pasado, que hay que decirle adiós a las viejas tradiciones y vivir diferente. Que, por supuesto, el mundo nunca cambia, sino nuestra forma de verlo. Bueno, eso es para escuchar por supuesto a nuestro invitado para hablar de el despertar de la conciencia, que es nuestro tema central de hoy porque por muy racionales que nos creamos, como lo hemos dicho en nuestra promoción pues nos toca como a los animales que se adaptan a lo que suceda. y lo decíamos antes de irnos al break. Estamos con Mauricio Puerta, que eh, lo hemos invitado porque es antropólogo y arco arqueólogo de profesión nosotros lo conocemos como astrólogo, que lo es de vocación, y es muy reconocido como uno de los mayores expertos en este campo durante los últimos 40 años, consultadísimo y demás. Pero eh, con esto de la antropología, la arqueología, pues por supuesto nos tiene hoy con este tema. Saludamos a Mauricio, que se encuentra en Miami. Mauricio, muy buenos días.
24: Hola, buen día. Pues sí, efectivamente, estoy por aquí pasando la temporada de encierro en que nos tiene Saturno
7: Ah, bueno
24: <risa> claro, si lo hablamos
7: desde ese punto, es ese por supuesto, Saturno, Mauricio si Sí, pues sí, sí, es que gracias por aceptar Siempre
24: tenemos la manía de echarle la culpa a las demás personas de lo que nos pasa, para Maduro la culpa la tiene el imperio eh, bueno, para nosotros la tiene no sé, la guerrilla, qué sé yo cuando uno también tiene que caer en la cuenta de cuál es su aporte en ese grado de, no digamos, culpabilidad sino de responsabilidad que tenemos ante nosotros mismos y el círculo pues, con quien vivimos, ¿no? que es pues, prácticamente la humanidad entera. Es ahí donde claro. uno se cuestiona cómo hay que aprovechar los, los momentos como estos para hacer ese cambio de óptica con respecto al mundo cuando salgamos de nuevo a él.
7: Claro, podríamos decir que estamos dentro del proceso de ese despertar de la conciencia. Ya todos estamos empezando a cuestionarnos cómo nos hemos comportado con el planeta, cómo nos hemos comportado con eh, nuestro entorno, entorno hablándolo de personas, de trabajo, de familia, de amigos, de todo. ¿Y ¿Cómo podríamos decir eh, y hacia dónde podemos encauzar ese despertar de la conciencia? ¿De qué se trata?
24: Pues mira, uno tiene que, como digo en algunos de los libros que publiqué en, bajo ese título, el futuro siempre está atrás. En el siglo XIV hubo una súplica que rezaba del hambre, la peste y la guerra, líbranos señor. ¿Por qué? Porque llegó a Europa la inaudita especie de guerra bacteriológica o epidemia que se conoció como la peste negra. En donde se calcula que hacia la mitad de ese siglo XIV habían muerto unos 25 millones de personas. Entonces, esa peste bubónica y su terrible variante, que fue la peste pulmonar transmitida precisamente por el hombre, había sido transferida por las pulgas de las ratas que venían de afuera. Entonces, ese mal se, se expandió tan rápidamente. En aquella época era 100 kilómetros por mes. Aquí ahora es mucho más por la tecnología, pero se le adjudicó a las convulsiones planetarias y a los eclipses la causa de las epidemias de la peste negra. Pues yo no le puedo adjudicar eso a ello, a, a eso, pero sí tengo que estudiar. Hace cuenta que tú y yo vamos en un vehículo, la humanidad toda va en un vehículo. Uh -huh. Y de pronto pasamos por una parte de la ciudad en ese vehículo, en donde lo único que hay son almacenes para vender motos. Pero más allá es eh, un barrio donde solo hay mm, talleres para carros, y así sucesivamente. Lo mismo ocurre con el planeta. Pasa por unos estados, unos lugares, en donde tiene que llegar un, una mayor eh, un despertar de la conciencia a través de lo que suceda, como está sucediendo en este momento. Pues ahora la Tierra está pasando por la misma conjunción que hubo en, para esa peste negra, que se la achacan a Marte, Júpiter y Saturno, que nuevamente están ahora otra vez en conjunción porque en aquel momento eh, la vieja idea de que Marte, Júpiter y Saturno en conjunción traían asuntos nefastos para la humanidad, en el año 1345 cuando una de ellas en Acuario se le echó la culpa de la peste negra que tres años después arrasaría con Europa oye, pero es que estamos otra vez en esa conjunción, entonces sí. la idea no es achacarle sí. a, a, a X o a Y o de dónde vino la, la peste sino cuál es nuestra participación para que eso también frene
15: Claro, ¿Es? Mauricio, nosotros hace una semana le preguntábamos a nuestros oyentes a través de nuestras encuestas virtuales si después de esto íbamos a salir mejores personas o íbamos a salir igual, y a mí me preocupó mucho que el porcentaje estaba muy parejo, mucha gente cree que va a salir igual. En este despertar de la conciencia, ¿usted cree que la humanidad cómo va a salir de todo esto?
24: No va a salir ni igual ni mejor, ambos están equivocados. La humanidad tiene que salir diferente. ¿Diferente? ¿Qué significa? Haz de cuenta que el gusano quiere ser un mejor gusano, pues se vuelve un mejor gusano. Y si el ladrón quiere ser mejor, pues se vuelve un mejor ladrón. Pero si el ladrón quiere ser diferente, significa que el gusano se vuelve diferente, se vuelve una mariposa. Nosotros no podemos andar con el cuento de que quiero ser mejor, no. Lo que quiero es ser diferente. Y ser diferente no implica ser ni bueno ni malo porque ni el bien ni el mal, pues lo sabemos muy bien, el yin y el yang es absolutamente relativo. Entonces la pregunta es, ¿cómo aprovechamos esta época de encierro para volvernos diferentes, para encontrar en nosotros un ser diferente? Porque es que si el gusano se va a volver mariposa, no sale a buscar a la mariposa a ver dónde la encuentra. La mariposa está dentro de él. El gusano tiene la posibilidad de volverse alguien diferente. Para eso entra en crisis que es la crisálida, siempre digo que cuando al gusano se le enreda la vida es porque se va a volver mariposa, ahora bien, si yo no aprovecho en este momento que se me está enredando la vida para volverme un ser diferente sino que salgo igual o pretendiendo ser mejor, pues no me, de nada me sirvió haber sido gusano y encerrado en la crisálida encerrado como estamos todos ahora, pues de, desaproveché el momento, la peor tragedia que puede haber en una tragedia es desaprovechar la
7: tragedia. Claro. Eh, Mauricio, yo quería preguntarle lo siguiente, porque usted dentro de la charla que yo le vi, hablaba de algo que es muy importante y que lo hemos visto por lo menos en nuestros entornos laborales. Eh, en todo esto de la globalización, por ejemplo, eh, cuando llega una multinacional y asume una empresa, entonces vienen esos cambios fuertes, difíciles a los que uno se resisten, que es lo lo que más se destaca, digamos, al comienzo, lo que más sucede. La gente se resiste al cambio. Aquí no hay cómo resistirse, aquí hay que hacerle, o sea, no hay de otra. ¿Cómo hay que poner la mente abierta? Porque usted hablaba de la mente abierta. ¿Cómo poner esa mente abierta, y quitarle tanta resistencia y decir qué tengo que hacer?
24: Pues mira que en eso estamos de acuerdo, eh... Creo que hay tres clases de mentes, por ejemplo. La mente personal, que es aquella con la que tú pues, vives diariamente y con la que haces la labor y la rutina diaria. Esa es la mente personal. Pero algún día la mente personal también cae en la cuenta de que tiene que haber una mente superior. Y entonces se empieza a hacer otra clase de preguntas. Esas preguntas trascendentales que todos nos hemos hecho. ¿Cuál es el sentido de la vida, por ejemplo? Realmente la vida no tiene sentido. Yo le encontré el sentido a mi vida cuando el 13 de julio de 1972 llegué a vivir con la comunidad indígena de Tierra Adentro, con los NASA, y ahí encontré cuál es el, el, el sentido de mi vida, de la vida, pero no le puede ser el sentido para todos. Pero después de claro. la mente superior, viene una mente que no juzga, que no se encasilla, y esa es la verdadera mente. se llama la mente universal. Esa mente universal nuestra tiene que reclamar su derecho a que no, le enca no la encasillen, no la etiqueten, una mente personal dice que es eh, eh, liberal, conservadora, colombiana, peruana. Una mente personal dice que es hombre, que es mujer. Una mente personal dice que es de millonarios, que es de... En fin, esas mentes personales traen divisiones. Una mente superior está por encima de esas divisiones, pero todavía juzga porque la mente superior puede decir, ah, mire, pues yo soy Einstein y tú eres un bruto cualquiera. Pero una mente universal, que es la que estamos tratando de llegar ahora en la famosa era de acuario que está comenzando, pues nos debe llevar no a juzgarnos, sino a comprendernos todos. Ese es el grado de humanidad que debemos adquirir ahora. Y si no es por el amor de Jesús o de Buda o de Francisco de Asís o de... Eh, Baco, de, de no sé, cualquiera de esos avatares, si no nos une ese amor pues nos está uniendo el dolor me parece ¿no? y como es ir anestesia sí. y es a la fuerza porque tiene que salir una humanidad diferente ahí es donde eh, tenemos que observarnos cada uno sin juzgarnos sino sencillamente sabiendo cuál es el papel sí. que vamos a jugar ahora que volvamos a salir de la crisálida claro pero si el gusano entra al encierro para salir de gusano no hizo nada
13: Ah, hablando de eso, ya que usted toca el tema de los animales, Mauricio, iniciamos el programa hablando de la adaptación que deberíamos tener, pero además de esa conciencia por la madre naturaleza, y a veces no somos conscientes de que la vida nos da como ese aprendizaje como para hacer, y eso mismo se nos devuelve, sean buenas o malas las acciones, y quizá no sé, bueno, al menos pienso yo que la madre tierra como, como protectora y como, como a manera de aprendizaje nos está devolviendo de pronto un poco de la misma medicina que le hemos dado, ¿no? La hemos tratado muy mal y ella de forma natural nos dice, bueno, o se comportan o ¿qué
24: hacemos? Pues fíjate que ahí tienes toda la razón por lo siguiente, estamos acabando con la, por el ego y por el ansia de poder y de la el peor matrimonio que puede haber en la humanidad, que es la ignorancia más la pobreza ese matrimonio es fatal y ese matrimonio más el ansia de poder ha llevado a acabar con el pulmón de la naturaleza estamos acabando con las selva totalmente pero si estamos acabando con el pulmón de la naturaleza no será muy diciente que la naturaleza misma nos envíe una enfermedad que está acabando con nuestros pulmones se llama la ley mosaica con la vara que midas serás medido y eso es absolutamente cierto. Yo creo que en temas bíblicos, y yo tengo que saber, o por lo menos tengo que haber estudiado muchas religiones diferentes para poder comprender otras etapas de la humanidad. <coughs> yo creo que cuando sacaron, a expulsaron a Anieva del apartamento que les habían dado, que era un lindo pengao, es porque se creyeron dueños del paraíso. Y entonces empezaron a probar o a hacer lo que, que quisieron. Y ese es un gran error. Nosotros no somos dueños de la naturaleza, nosotros somos es administradores de lo que nos dieron, no somos dueños de lo que nos dieron, y tenemos que ser unos buenos administradores, y lo primero que a mí me dieron fue el cuerpo, porque como mi reino no es de este mundo, el cuerpo sí, pero la energía no, o tú como chofer de tu vehículo cuando vas a la bomba de gasolina, le pones gasolina al vehículo y también al chofer, no, son distintos alimentos, están en distintos niveles, el cuerpo es el palito del fósforo, pero el fósforo es la llama. Claro, para llamarlo fósforo tiene que tener ese espíritu, el fuego y la parte material, ¿ves? Entonces yo creo que estamos de acuerdo. La naturaleza nos está devolviendo exactamente lo mismo que le hemos dado. Pero cuando se nos pase el miedo y salgamos de aquí, después de, allá, de haber rezado todo lo que han rezado los que rezan, o meditado los que meditan, pues volvemos a lo mismo. Desafortunadamente... Mmm, las personas que mandan en el mundo a nivel político no han podido entender que si no hacen los cambios necesarios, pues la naturaleza nos va a volver una peste peor. Te podría asegurar que esta que estamos viviendo ahora es eh, un dibujito animado de las que vienen.
12: Pero Mauricio, eh, pensando en que a uno muchas veces eh, la vida o los golpes son los que le enseñan, y que de pronto uno necesita tener la muerte de cerca para entender mejor la vida y lo digo en el caso personal mío mi vida cambió cuando fui a enterrar a mi papá cuando uno dice, oiga, los papás de uno sí se mueren y lo que uno no alcanza a hacer en vida, pues le queda muy difícil hacerlo después ¿no será que a esos grandes líderes que nos mandan o a esas grandes personas que comandan el, pues, el planeta Tierra eh, si les toca la muerte o ver esta, eh, eh, esa, produ esa producción se puede llamar así de cadáveres masivos como ocurre en Italia los entierros en Italia ya no son con carros fúnebres sino con camiones del ejército porque no caben la cantidad de muertos ayer España estaba súper orgullosa porque solamente han muerto 800 personas ¿no será que ese límite de acercarnos a la muerte de verdad hace que nuestros líderes y todo el planeta, 7 mil millones de habitantes empecemos a cambiar nuestra mentalidad?
24: Oye, buena, buena um, suposición para decirte que por ahí dijeron que hay que dejar que los muertos se entierren a sus muertos, porque son muertos los que eligen a otros muertos para ser presidentes, son muertos los que eligen a otros papas para ser papas. ¿O para qué dirían dejar que los muertos se entierren a sus muertos y tú coges tu cruz y sígueme? Pareciera yo un poco pastor o cristiano, pero es que resulta que el, el, el importante no es el personaje, el importante es el mensaje que trae el personaje. Y a mí me interesa el personaje de Gautama y me interesa el personaje de Jesús el Cristo y de Dionisio y de Zeus y el mensaje de... Es ahí donde se nos olvidó. Nos fuimos detrás del personaje y no hacemos nada de lo que el personaje dice porque si la iglesia hubiera hecho lo que el personaje dice, no viviría como vive, ni le estaría pasando lo que le pasa. Yo creo que ahí tenemos que ir más a leer entre líneas y aplicar, y por eso aplicar cuando no es con amor y con comprensión, pues es a la fuerza y sin anestesia, como ahora, exactamente.
14: Sí, Mauricio, usted dice que saldremos no mejores, no peores, pero que al menos sí tendremos que salir de esto diferentes. ¿Diferentes en qué sentido <coughs> si los gobernantes van a seguir eh, según lo que usted nos está diciendo, pensando igual, actuando de la misma manera? Entonces, ¿en qué vamos a salir diferentes?
24: Pues mira, eso sí es tan personal. Yo creo que salir diferente es valorar la vida de otra manera. ¿no? Digamos que el gusano, cuando es gusanito en la rama, come las hojas. ...pero valora las flores... ...dice no, las flores no me las voy a comer... ...porque cuando me vuelva mariposa... ...de qué voy a vivir... ...entonces en la misma rama... ...hace la crisálida ...y sale de allí como mariposa... ...diferente... ...ve la misma rama, la rama es la misma... ...es la hoja, es la vida, es la misma... ...pero ahora la ve diferente... ...claro, valora las hojas, ¿por qué? ...porque cuando termina de ser mariposa... ...y se encuentra su mariposito... ...vuelve a la hoja, pone los huevitos y le dice a ellos, oigan, vuélvanse gusanitos, pero cuando vean, lleguen a volar, es porque tienen que haber dado cuatro pasos. Esos cuatro pasos los tenemos que dar en este planeta. Huevito, gusano, crisálide y mariposa. Esos cuatro pasos, y por eso dejaron cuatro evangelistas, porque son cuatro los elementos, y porque son cuatro las direcciones, los tenemos que dar en esta tierra. Mientras no demos un paso siguiente, no podremos ver qué tan diferentes hemos sido. Yo creo que tú misma ya piensas diferente a como pensabas cuando estabas esperando que te regalaran el baile de 15 años, ¿no?
14: Claro.
13: Ma ma Mauricio, ya que usted toca todo este tema de los números y, y el 4, pues quisiera irme por ese lado, y es el tema de la cuarentena. Se ha leído y se ha comunicado muchas cosas acerca de 40 días duró el ayuno de Jesús, 40 días entre el carnaval y la Pascua. 40 días mandan a veces a las mujeres a descansar luego de dar a luz. Y dicen, eh, quienes saben que supuestamente el número 40 representa cambio y todo este tema de la cuarentena, ¿qué simbolismo tiene o qué representa? Yo sé que bueno. hay
24: muchas religiones,
13: pero al menos aquí en este contexto católico, ¿qué nos quiere decir o qué?
24: También te faltaron los 40 días que duró el diluvio, los 40 días que duró Moisés en el Sinaí, los 40 años que duró con su pueblo yendo de Egipto a la tierra prometida. La cuarentena es el símbolo del aislamiento, 40 años la, el arca sola, 40, años, muy, 40 días Moisés solo, 40 años su pueblo solo, 40 años reinó David, 40 días y 40 noches de Jesús en el desierto peleando contra él mismo, claro, su parte más interna. Y 20 suena, suma cuarentena. La, la cuarentena de Jesús allá con él mismo encerradito peleando, ¿ves? Entonces la cuarentena es salir a la luz, dar de luz nuevamente, o no son 40 semanas.
7: Sí, claro. Mauricio, eh, Espero hemos Espero hablado... que,
24: pare... que tengamos sí. un excelente parto de nosotros mismos, que nos pareramos como una nueva persona. Eso es una renovación sí. total y es ser diferente.
7: Claro, es ser diferente. Y nosotros hablábamos también de algo que le escuché y es, bueno, como los animales tenemos que adaptarnos. ¿Cómo es que trabaja el hormiguero para poder entender un poco mejor este concepto?
24: Pues mira, yo vivo en una comunidad donde hemos vivido o han vivido en comunidades de siempre. Y para el hormiguero lo importante, pues sencillamente no es la hormiga, porque para eso hay trillones de hormigas, sino el hormiguero en sí como un solo, un, un solo conjunto. Si aquí viniera un extraterrestre a llevarse eh, a alguien, pues vería una sola humanidad dividen colores, dividen rezos en, en credos, en países pero es una sola humanidad precisamente ese es de lo que nos tenemos que graduar en los próximos milenios en verdaderos seres humanos y ahí la comunidad eh, tiene que recordar que son 10 mandamientos los del antiguo testamento pero realmente son 11 y no es dar papaya, no, el mandamiento número 11 es y un mandamiento los doy que os améis los unos a los otros el personaje sabía que se iban a matar entre ellos apenas se fuera él y dijo, no, yo, esto, esta chusma se me va a matar, de modo que pongamos el demandamiento a que se amen. Oigan, hemos hecho de todo, menos eso, ese. Por eso es que están siguiendo al personaje, pero no aplicando las enseñanzas de ninguna de las religiones. Claro, no puedo decir que sea así todo el mundo, porque no, no, no conozco. Pero entonces la pregunta es, ¿qué tanto estaré yo aplicando ese mensaje que comprendo? Y es lo que hayamos comprendido, lo que nos podemos llevar de este planeta. El resto, por buenas. Bueno,
7: bueno eh, usted habla, por ejemplo, de entonces de hermanarnos, digamos, de por encima de cualquier cosa, pues eh, eh, unirnos, porque digamos que estamos, en este momento, estamos como unidos por el dolor, pero eso tiene que estar o terminar en unidos por el amor, ¿o no?
24: Pues ahí, era, ahí es donde estaba diciéndote ahora, que si no nos unió el amor, de los grandes avatares pues nos tiene que unir el dolor sea lo que sea, como somos el verdadero virus de la naturaleza ella misma va a tener su antivirus para acabar con nosotros y entre más acabe con gente para ella mejor, ¿por qué? porque pues puede descansar y renovar para la nueva humanidad que se está gestando esa nueva humanidad se gesta cada dos mil años Claro, habrá quien dice que se va a acabar el mundo, entonces vienen los profetas a decir que las pestes están anunciadas en la Biblia. Pestes ha habido siempre, no más en este siglo XXI, la primera empezó en el 2002, que fue el SARS, y en el siglo pasado, en el 2020, la primera peste empezó en 1918, que fue la gripe española, que mató de 50 a 100 millones de personas, escúchame bien, hace 100 años, y qué, pues no se ha acabado el mundo, y ahí seguimos. Y claro. se iba a acabar el mundo en el 2012 porque los mayas habían dicho que se acababa. No, se acaba un calendario para ellos. ¿ves? Claro. Yo sí quisiera es que se acabe en mí la ignorancia y eso sí es acabar. Yo necesito una, una pandemia para la ignorancia mía total para ver si nazco diferente después de este encierro.
7: Claro, como, como dice Mario Benedetti en un poema bellísimo, cuando la tormenta pase y se amancen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo, con el corazón lloroso y el destino bendecido, nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos y le daremos un abrazo al primer desconocido, y alabaremos la suerte de conservar un amigo. Y así sigue, es un poema corto, pues un poema bellísimo. Lindo, Esto, sí. Bellísimo, dice, eh, eh, digamos, para hablar de, de, de esas cosas que circulan en las redes, que hay tanta basura, pero también hay cosas interesantes, hay una que dice que si no sales de esta cuarentena con un libro leído, una habilidad nueva, un negocio nuevo, o más conocimiento que antes, nunca te faltó tiempo solo disciplina ¿qué opina?
24: Pues totalmente cierto. Lo que pasa es que creo que la mayoría van a salir es a parir en nueve meses.
7: <risa> sí, ¿Cómo tenemos que sembrar? Eso está eso está chévere. ¿Cómo tenemos que sembrar hoy? Porque lo que sembremos hoy de pronto no lo vamos a ver nosotros mismos.
24: No, claro, por eso es que dice él que el que ponga la mano en el arado no mire atrás, yo en tierra adentro con la comunidad donde vivo, sembramos una gran cantidad de árboles que sé que no voy a ver cosechados ni, ni los frutos, pero es que uno nunca debe sembrar para uno, uno siempre debe sembrar para los demás, porque sembrar para uno mismo es con egoísmo. Lo que hacen las comunidades allá en Tierra Adentro, al menos cuando llegué yo hace casi 50 años, es que cuando cosechaban el maíz, se repartían el maíz unos con otros, porque de pronto al vecino le iba a ir mal en la próxima cosecha, pero como él me había dado de la de él, entonces yo le ayudo a él. Eso es una cosa comunitaria, pero eso no puede ser eh, esforzándonos a ser comunidad. No, eso tiene que fluir naturalmente, tiene que venir casi que en, en los genes, y los genes de las comunidades indígenas son así, vivir en comunidad.
7: Claro. Ya para cerrar, Mauricio, yo no quiero desperdiciar su presencia y todo su con conocimiento en este tema eh, de la astrología. Esto, ¿cómo lo ve usted en lo que dice que es una conjunción de planetas que ya había habido, que ya pues había sí, sucedido? Es... Entonces, ¿cómo lo ve? Dígame cómo lo ve. Pues bien. mira,
24: realmente es curioso que esa misma conjunción planetaria que hubo dos años antes de la peste negra se esté volviendo a dar ahora. Eh, quienes no creen en la astrología y no tienen por qué creer en ella porque no saben lo que es la astrología, quieren que es adivinar la suerte o le la mano o cualquier cosa de esas, no, no tiene nada mm. que ver con eso. Son, son conjunciones y son ciclos que están ahí en nosotros. Ese ciclo, el, de, el del que estamos hablando ahora no es cuánto dura, porque Saturno nos va a mantener encerrados eh, estando en Acuario hasta el 2 de Julio por decir algo que él va a estar ahí no es cuánto dura, sino mientras dura qué sucede en la humanidad, qué sucede en el planeta y nosotros cómo aprovechamos eso que sucede en el planeta por eso es que yo ahora encerrado pues me ha, ten, me ha tocado hacer un cambio en el trabajo, porque ahora atiendo las citas es por Skype <ríe> pero claro. entonces la tecnología me ha servido también para conectarme con gente. Ayer hice una carta con un señor que está en Angola. Ay, y él me dice, allá el, acá el problema no es el coronavirus, acá el problema es el SIDA.
7: ¿Ves? O sea, claro. cada parte
24: tiene lo suyo.
7: Claro, por supuesto. Pues para terminar, sigo con un par de, eh, eh, de, un, un, un par de estrofas aquí del, del poema de Benedetti que dice... Y entonces recordaremos todo aquello que perdimos y de una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos. Ya no tendremos envidia, pues todos habrán sufrido, ya no tendremos desidia, seremos más compasivos. Mauricio, muchas gracias.
24: Pues gracias, los convido en el miércoles a las 6 de la tarde hora de Colombia, voy a hacer otra charla por YouTube. Y también a que se conecten con mi página que es mauriciopuerta.tv, me encanta conversar con las personas por ahí. ¿Y cuál es el tema Bien.
7: de esa próxima charla, Mauricio?
24: Eh, va a ser un poco cómo aprovechar las pandemias y cómo ha aprovechado la humanidad las pandemias que ha habido a lo largo de la historia. Para eso soy arqueólogo, o por lo menos encarné en un arqueólogo. Bien.
7: Claro, y sabe que me, me, parece, me parece muy interesante por lo siguiente, yo he estado escuchando a un poco de eh, empresarios o personas también que apoyan emprendimientos que hacen eh, transmisiones eh, por las diferentes redes y entonces eh, decían, miren, los que estamos pensando es en cómo es que esto va a ser, qué es lo que tenemos que hacer pues definitivamente estamos viendo esto con ojos positivos no con ojos de desastre, obviamente hay personas que están pasando momentos muy complicados obvio,
24: pero tal obvio. vez es...
7: Es pensar más como en la solución, ¿no? En la solución de las cosas.
24: Sí, bien. Y bueno. también quiero aprovechar para, para la, a la comunidad donde vivo que si estoy encerradito, pues es porque también tengo 70 años o bueno, los tiene el cuerpo y no puedo salir sino hasta <risa> el 31 de mayo, aparentemente. Gracias.
7: Bueno, ¿y esta conjunción cuándo pasa? No, no se me vaya sin decirme eso.
24: No, 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 la conjunción no pasa todavía. La conjunción el solo, el solo hecho de Saturno y Júpiter juntitos van a estar hasta el 17 de diciembre del 2020, pero como te decía, no es cuando pasa, es que sucedió mientras pasaba, y ahí es donde claro. cada cual es responsable de que eso dure mucho o poquito cada uno dentro de su familia.
7: Bueno, muy bien. Pues Mauricio, muchas, muchas gracias. Le marco en seguida. apenas entremos en noticias. Bueno. De verdad que ha sido muy interesante esta orientación de cómo tenemos que cambiar, cómo tenemos que mirar este resurgir <coughs> y, y cómo tenemos que liberarnos de lo que tenemos con todo lo que usted ha dicho.
24: Gracias, gracias por ahora y buen día.
7: Muchas gracias. Ya regresamos. Estamos en En Blue Jeans de Blue Radio.
11: Siempre se puede. Banco Popular. Somos Grupo
10: Aval. Vigilados por la Intendencia Financiera de Colombia. Soy Carlos Vives. Estamos pasando por una emergencia nacional que requiere el esfuerzo de todos. Quiero sumarte a Colombia Cuida a Colombia, una iniciativa que canalizará la ayuda a aquellos que más lo necesitan. Síguenos por arroba Colombia Cuida Colombia en Facebook e Instagram y arroba Cuida Colombia en Twitter. También puedes inscribirte como aliado, como voluntario. O como donante. Vamos Colombia, seamos un país unido para sanar. Blue Radio y Glucerna te invitan a conocer más sobre
11: la diabetes. Con Glucerna sigue siendo tú.
29: Vamos a hablar de diabetes, una condición cuyos casos van en aumento en el mundo entero y, por supuesto, Colombia no es ajena al tema. Se estima que en nuestro país hay cerca de 4 millones de personas con la enfermedad. Sin embargo, esto sería solo la punta del iceberg porque, escuche esto, del total de personas con diabetes, solo la mitad está diagnosticada. Es decir, la otra mitad no lo sabe y en ellos la enfermedad avanza de manera silenciosa, causando muchos daños irreversibles. Según la Organización Mundial de la Salud se prevé que la diabetes se convierta en el año 2030 en la séptima causa de muerte en el mundo.
11: Glucerna es una fórmula especializada que contribuye a la adecuada nutrición de personas con diabetes. Su fórmula ayuda a mantener estables los niveles de azúcar gracias a los carbohidratos de liberación lenta. Además, contiene vitaminas y minerales. Consulta con tu médico o nutricionista si junto con ejercicio y una dieta saludable, puedes complementar tu tratamiento con Glucerna. Con Glucerna sigue siendo tú. Cumplir su deber no es una misión fácil. No se llama Giovanni Pinzón, ni es mecánico. Se llama Oscar Naranjo y es teniente de la policía. Hacer justicia requiere sacrificios. A veces los policías no tenemos la oportunidad de defendernos. ¡Naranjo! El General Naranjo, muy pronto, tú nos ves Caracón TV.
3: Vamos a entregar lo mejor de cada uno. Tu aporte es quedarte en casa. El de domicilios.com es hacer de eso algo más fácil. Por eso, solo nosotros te acercamos a Supertiendas Olímpica. Ahora puedes pedir a través de nuestra app todo lo que necesites. Te llevamos frutas, lácteos, aseo y mucho más. Entra a domicilios.com y haz mercado sin salir de casa. Junto a domicilios.com y Supertiendas Olímpica, esto será más fácil. Domicilios.com. ¿Qué quieres pedir hoy? Este domingo, en
8: Sala
22: de Prensa Blue... Los nuevos hábitos de consumo de los colombianos en tiempos de coronavirus.
23: Los enormes retos que la emergencia le plantea a la economía. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo salvar el empleo? ¿Cómo no cerrar empresas?
22: Los miedos, las ansiedades, la soledad y la tristeza que afrontan quienes hoy están en aislamiento. ¿Cómo enfrentarlos? Expertos nos
8: cuentan. Sala de Prensa Blue, este domingo desde las 10 de la mañana son las nueve de la mañana y
1: dos minutos, actualizamos las noticias de Colombia y del mundo en Blue Radio, luego de la orden del gobierno nacional para que se use por parte de todos los colombianos tapabocas en los espacios públicos, el INVIMA aseguró que esta semana se van a agilizar aún más los procesos para que no permanezca el desabastecimiento de ese producto básico ahora para los colombianos, Camilo Cruz.
25: Así es, Ricardo, y justamente el director del INVIMA ha asegurado que por medio de la Superintendencia de Industria y Comercio también se está trabajando para reducir la especulación y el acaparamiento de estos elementos. Dice el funcionario que justamente se han flexibilizado los requisitos para que se puedan tanto fabricar como importar estos elementos. Julio César Aldana, director del INVIMA
10: pero mire que esto debe ser un fenómeno de oferta y demanda yo creo que en la medida en la medida que la oferta vaya aumentando pues quien quiera acapararlo y quien quiera esconderlos se va a meter en un lío porque se va a quedar con ellos escondidos ¿Qué? debajo del colchón porque en la medida que haya oferta en la medida que haya una oferta abundante eh, que satisfaga la demanda eh, esos fenómenos de acaparamiento y de especulación se van a ver restringidos
25: el funcionario le ha pedido a las empresas textiles del país que puedan abarcar sus, eh, justamente, operaciones para que se puedan construir masivamente los tapabocas en el país.
1: 93 minutos, el director de la policía confirmó que hay más de 10.000 puestos de control en las carreteras del país para evitar que algunos consideren que esta Semana Santa es de vacaciones. Todos estamos en nuestras casas cuidándonos del coronavirus. Camila Carvajal.
27: Ricardo, buenos días. Fue el director de la policía, general Óscar Ateortúa, el que confirmó que esos 10.000 puestos de control están en las principales salidas de las ciudades capitales como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Dijo además que hay vigilancia especial en la costa caribe colombiana para evitar que la gente salga de vacaciones. Recordó que el aislamiento es obligatorio. Dijo además el general Ateortúa que hay ya más de mil comparendos en todo Colombia
22: de imponer más de 5.000 comparendos a los vehículos que incumplen la norma y de colocar más de 68.000 comparendos a las personas que violan el aislamiento preventivo obligatorio. Queremos acudir a la disciplina social.
27: Finalmente, desde la policía, Ricardo, el general Ateortúa recordó que hay que cumplir con la cuarentena obligatoria, pero también con las normas de tránsito para los vehículos que sean de personas exentas y puedan salir de la casa, pero que cumplan las normas en las vías de Colombia.
1: Y en Barranquilla, hablando de esas normas que a veces son eh, abusadas, que son incumplidas, en un sepelio, en un entierro, terminaron en fiesta y por eso hay varias personas multadas. Diana Ospino.
23: Así es Ricardo, una multa equivalente a un salario mínimo mensual fue impuesta a la casa funeraria Los Ángeles en Barranquilla luego de permitir que el sepelio del aprendiz del SENA Alfredo William Cassiani, asesinado en medio de un atraco fuera acompañado por una multitud de personas quienes pese a llevar puesto tapabocas iban aglomerados violando el decreto de aislamiento obligatorio El sepelio que llegó al cementerio universal en el centro de Barranquilla tuvo hasta coreografía de un grupo folclórico del que hacía parte la víctima por este hecho que causó rechazo entre la comunidad barranquillera, el alcalde Jaime Pumarejo llamó la atención a la policía por no haber actuado en su momento y pidió sanciones además de la funeraria para las personas que acompañaron este sepelio
1: En Medellín el hospital general busca entregar mascarillas protectoras reutilizables a sus profesionales, Susana Paneso.
21: Profesionales del Hospital General de Medellín, la Universidad CES y la Escuela de Ingeniería de Antioquia diseñaron una mascarilla protectora que evita la filtración de agentes infecciosos y puede ser reutilizada, pues tiene filtros intercambiables. Ana María Vázquez, ingeniera del laboratorio del hospital, contó que esperan producir inicialmente 3.000 unidades con el apoyo de la empresa privada.
20: La idea es que este tapabocas es lavable y desinfectable, que al iniciar el turno a nuestro personal se le entregará uno limpio y al finalizar se descartará el filtro. 9 de la mañana,
1: 6 minutos, la... esto en el Hospital General de Medellín y en Ocaña y el Catatumbo decidieron cerrar las vías para que se cierre completamente la posibilidad de que algunos viajeros desde Cúcuta y otras regiones vayan a la zona en vacaciones de Semana Santa y propaguen el coronavirus. Cristian Santiago.
6: Ricardo, la decisión la tomó el alcalde de Ocaña y varios mandatarios también de la zona del Catatumbo, esto para
11: evitar lo que usted ha comentado, que sea este territorio tomado como destino turístico, recordando que hay varios pueblos que son patrimonio, y Ocaña, que pues es una tierra acogedora y que además tiene
4: una tradición especial en Semana Santa. El alcalde se refirió a esta iniciativa y el por qué toma esta decisión.
19: He decidido cerrar las entradas de Ocaña, por la seguridad de los ocañeros. Todas estas medidas las tomo pensando en la salud pública de los ciudadanos.
1: Siete. Como en se Nariño se la situación es delicada porque son los grupos ilegales los que están amenazando con matar a quienes incumplan la cuarentena.
18: ¿Hay advertencias serias del gobernador de Nariño, Víctor Tavares? Sí, señor Ricardo, pues mire, en diálogo con Blue Radio, el gobernador de ese departamento, John Rojas, denunció que las disidencias de las FARC y el ELN están amenazando a los habitantes de Nariño e incluso han declarado objetivo militar a las personas que no cumplan con la cuarentena obligatoria. Esa, dice el gobernador, es una de las hipótesis que toma fuerza después del ataque a la misión médica en zona rural de Llorente, donde murieron dos personas.
11: En redes sociales hay varios panfletos que hacen conocer la gente donde nuestros espíritus. Nueve, siete minutos grave que denuncia es que hace cunca. el
1: gobernador del departamento de Nariño. Hablamos de noticias del mundo. La realeza británica adelantó un fragmento del inusual discurso que dará la reina Isabel II esta noche en medio de la pandemia por el coronavirus. Silvia Patiño dijo a la reina que vienen tiempos de cambio.
29: Hola Ricardo, buenos días. A la una de la tarde, hora Colombia, 7 de la noche en el Reino Unido, será emitido este mensaje que grabó la reina Isabel, en el que insta a todos los británicos a sobreponerse al tiempo de dolor y enormes cambios que ha traído la pandemia del coronavirus. Este fragmento de discurso que fue adelantado por el Palacio de Buckingham, en el que la reina Isabel, de 93 años, admite que la enfermedad está provocando aflicción entre los ciudadanos por las pérdidas de vidas, pero también reconoce la reina en este mensaje que hay dificultades financieras para muchos y enormes cambios en la vida diaria de todos. Este inusual discurso se produce en medio de la emergencia que vive Reino Unido, que ya tiene 4.313 muertos por coronavirus y 41.903 infectados. La reina Isabel ha reservado en las últimas décadas este tipo de intervenciones para momentos de especial gravedad. La última vez fue en 2002, tras la muerte de la reina madre, y también en 1997, antes del funeral de la princesa Diana de Gales.
1: Muy bien Silvia, en deportes, mañana regresa a prácticas el Bayern Múnich a pesar del coronavirus, Camilo Poveda.
26: El equipo alemán venía realizando trabajos de resistencia física y técnica con pelota en sus casas mediante teleconferencia dirigida por los preparadores, preparadores físicos del club, pero la revista Kika informó que mañana el lunes el entrenamiento se realizará en las instalaciones del equipo en grupos de cuatro o cinco jugadores las restricciones en Alemania para combatir el coronavirus no son tan estrictas como en otros países de Europa y dentro de ellas cabe la posibilidad de que equipos profesionales entrenen en pequeño grupos manteniendo ciertas normas de seguridad
1: 9 de la mañana 9 minutos ampliación de estas y otras noticias en BluRadio.com. seguimos en blue jeans de blue radio.
2: Blue, blue radio
3: es hora de lavarse las manos Volkswagen te recuerda que este simple acto es uno de los más eficaces para protegerte y proteger a todos en tu familia en Blue radio son las 9 de la mañana 10 minutos en Blue radio Seguimos con
22: más aquí en Blue Radio. Los titanes son protagonistas de historias
29: extraordinarias
14: Personas que usan el ingenio para ayudar a los demás Son
22: titanes de la generosidad, del esfuerzo
29: Titanes de la bondad, del emprendimiento Su
22: labor representa ese país posible Ese país viable con el que soñamos los colombianos Comienza la búsqueda de los Titanes Caracol 2020 Personas que con su trabajo hacen posible el país que soñamos Nomínate en www.titanescaracol.com
12: Por eso se la puse, María Clara, Karma Chameleon de Culture Club. Sí, una canción ochenterísima para hoy, pues que estamos muy hablando George. del despertar de la conciencia. Que por muy racionales que nos creamos, nos toca como los animales, que se adaptan a lo sí. que suceda. Y esta canción trata sobre el terrible miedo de la alineación de la gente, el miedo a pertenecer a algo. O sea, básicamente que si uno no es sincero, si no actúa como realmente lo siente, pues entonces recibe uno la justicia del karma. ¿No? que es una forma que tiene la naturaleza de hacérselas pagar. Es decir, si usted está fingiendo como el camaleón, si está yendo y viniendo, como dice la canción, si está cambiando de colores, pues finalmente usted no es justo. Y la naturaleza coge y se lo dice, papito, hágame el favor y cancela en la caja. Ese es el karma camillion. María Clara, y sigue la encuesta, sigue la encuesta puesta ¿Sí? para que nuestros va? oyentes hagan parte. Muy bien, muy bien. Le estamos preguntando a nuestros oyentes, ¿qué le cuesta más trabajo? ¿Qué le está costando a usted más trabajo? ¿Despertar o quedarse dormido? Despertar 25%, dormir 75%, 1038 votos. Está puesta la encuesta en nuestra cuenta de Blue Radio de Twitter, arroba Blue Radio Co. Ahí está. Si quiere votar, pues haga parte de eso. A la gente le está costando más trabajo quedarse dormida.
15: con los recuerdos cinematográficos con este, uno de los clásicos que a mí más me encanta lo desenvolvé por estos días de mi biblioteca, el planeta de los simios hoy que estamos hablando de la conciencia animal, de la conciencia de despertar la conciencia, recordemos que este eran unos astronautas que viajaban supuestamente a otro planeta pero cuando se daban cuenta realmente estaban en el planeta tierra pero todo había cambiado y estamos recordando hoy esta película por su protagonista, Charlton Heston que un día como hoy falleció hace 12 años un hombre que se convirtió en uno de los grandes, de las grandes leyendas de Hollywood, protagonista de esos títulos memorables que se van a ver muchos por estos días de Semana Santa incluido Ben Hur o los Diez Mandamientos resulta que él logró el papel de los Diez Mandamientos porque cuando se puso la barba quedó igualito a la estatua de Moisés, la de Miguel Ángel y por eso se ganó el papel de los, de los Diez Mandamientos un hombre polémico ...porque hizo parte y fue presidente además de la Asociación del Rifle en los Estados Unidos... ...pero que protagonizó además de las películas bíblicas otros grandes títulos... ...como por ejemplo Aeropuerto 77 o Terremoto...
8: Airport 1975. de por el filme Airport, en
16: el novel de Arthur Haley. Ese fue uno
15: de los grandes títulos que hizo Charlton Heston. A propósito de Ben-Hur, hubo varios actores que rechazaron ese papel por distintos motivos. Burlancaster, por ejemplo, era ateo y él no quería protagonizar una película religiosa. Paul Newman había eh, fracasado con otra película de índole religiosa que se llamaba El cáliz de plata y no estaba interesado. Y Rod Hudson... Declinó el ofrecimiento porque, según su agente, la película tenía una indiscutible iconografía gay. Entonces, estos desecharon el papel. Al final terminó para el señor Charlton Heston. Y también en la película ben -Hur hay una curiosidad. La actriz... Marta Scott hizo el papel de la mamá de Charlotte Heston en dos películas diferentes: En Los Diez Mandamientos y En Ben -Hur, a pesar de que ella solo era 10 años mayor que él. Escuchemos más de las películas de Charlotte Heston. Esas son escenas y secuencias de terremoto. Una película de la década de los 70 que mostraba con grandes efectos cómo se destruía toda una ciudad producto de un terremoto y en medio de eso los dramas humanos. Pero volviendo a Ben -Hur, fue la primera película de la Metro Goldwyn Mayer en la que el león no rugió. Y fue la primera película además que tuvo merchandising de la película. Hubo muñecos de Ben -Hur. Por último, quiero decirles que eh, Charlotte Heston. Terminó con una enfermedad degenerativa que lo apartó de la vida pública y fue la misma enfermedad que tuvo su amigo, el expresidente Ronald Reagan. Murió un 5 de abril del año 2008 y hoy lo estamos recordando al gran Charlton Heston que por estos días lo vamos a estar viendo mucho en las pantallas. Más adelante tendremos recomendaciones para quedarnos en casa aquí en Blue Jeans. ¿Es más importante que
28: yo?
8: No se complique, para todo hay una solución, o al menos un gadget La vida es mucho más fácil con los gadgets de Simón
13: 9.19 minutos, es momento de hablar de tecnología en los gadgets de Simón Y eh, estuvimos haciendo la prueba de una barra de sonido, una barra de sonido Sony HT. Eh, X8500 Y lo que sucede con esto, y Luis Carlos Rueda a propósito que estaba hablando de cine, quizá no es la misma experiencia cuando usted está en casa que cuando va a una sala de cine. Eso es obvio, no solo por la luz, por la dimensión de la imagen, sino también por el tema del sonido. Y lo que tratan de hacer, al menos estas barras de sonido, es dar una experiencia eh, como si usted estuviera en el cinema. Por eso es que tiene eh, la posibilidad usted de experimentar un sonido y cinematográfico desde la comodidad de, de su casa gracias a una te tecnología que es la Dolmy Atmos que es como cuando de pronto a usted como que le botan el sonido desde varias partes, como cuando usted va a una sala de cine y usted tiene la experiencia de que tiene sonido como que le están hablando de atrás, le están hablando del lado, le están hablando de frente, que le susurran como en el oído izquierdo, que le susurran en el derecho, y todo esto porque una, tiene una experiencia de sonido de 7.12 canales, lo cual es bien interesante porque es un sonido de tres dimensiones de desde una sola barra de sonido entonces ese tema tecnológico de lo que se alcanza con las barras de sonido que a veces por lo menos en Colombia no son tan comunes pues eh, realmente la experiencia de ver una película sí cambia bastante y termina siendo bien interesante además que usted puede tener varios modos para ver, eh, o más bien para escuchar mientras usted ve un eh, contenido en su televisor. Entonces, tiene contenido de cine, eh, también configuración de deportes, de música, de videojuegos, de noticias... Entonces está bien interesante y además de eso, pues usted obviamente la puede conectar vía HDMI o también vía Bluetooth en un dispositivo móvil que usted obtenga. Pero María Clara, le quería eh, comentar algo bien interesante que yo sé que tiene que ver con todo este tema de cocina con gracia y todo ¿Sí? este tema de las cenas. A ver. Sí, pues imagínese que hay una tendencia en el mundo y la gente de Uber Eats se montó en eso y son las cenas virtuales. Ah, sí, 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 sí señor. Eso está muy chévere porque, eh, pues, la gente está tratando de pasar tiempo en familia, pero, pues, obviamente, unos están en su casa, los otros en su apartamento mm. o lo que sea. Y, pues, lo que están haciendo son unas reuniones virtuales y fiestas y cenas, pero no solo eso, sino que algunos, pues, también están cocinando a la distancia, pero además de eso, están compartiendo sus cenas, sus alimentos, sus desayunos a través de encuentros virtuales. Entonces, también es como una invitación a conectarse más con los amigos, con las amistades. ...y no descuidarnos, entonces, chévere como de pronto hacer como una lista de invitados, eh, invitarles una, eh, de pronto como una citación vía mail, y decir, oiga, ¿por qué no almorzamos mañana?, y hacemos una reunión por FaceTime, por Google Hangouts, por Skype o por Zoom. Entonces está chévere como ese impulso y de pronto como compartir, porque a veces la soledad puede ser bastante agobiante. Pues ahí está lo que les quería compartir el día de hoy aquí en Los Gadgets de Simón. Cada Lugar
7: Malena, a ver, no tenemos a Malena en esta conexión mira que estamos que todos desde la casa, en... sí señor.
12: María Clara, sí, Mire lo que me encontré mientras Malena eh, prepara su, Mire lo que me encontré, implantan dispositivos de vigilancia en los tobillos de pacientes con coronavirus, o sea, tocó a las malas, tocó a las malas, los jueces de, del estado de Kentucky en Estados Unidos, comenzaron a emitir órdenes de arresto domiciliario oiganlo bien les tocó arrestar a los pacientes contagiados por coronavirus que han incumplido con el confinamiento o la cuarentena que fue decretada decretada en el país o sea tocó a las malas con el tobillo ese el famosísimo brazalete electrónico que siempre sale aquí el atracador con el tobillo no que dicen y usted no estaba en, en, en casa por cárcel sí pero es que uno tiene que salir a hacer sus vueltas ¿sí me explico o sea era atracar gente bueno Tres personas han sido obligadas a utilizar en la ciudad de Louisville monitores de tobillo, el famosísimo brazalete, para controlar de manera telemática la ubicación y además de, para que de esta manera pues no abandonen su domicilio y así lo informan los diarios locales de Louisville, allá en Kentucky, en Estados Unidos. La primera orden se emitió contra un paciente. Que evadió la cuarentena eh, en la semana pasada, el 21 de marzo, el sábado de la semana pasada, es que por ir de compras el tipo se fue de compras, ¿Y usted no que estaba enfermo, sí, pero pues estamos en el país de la libertad y, eh, y, y hombre, money, money y yo necesito comprar y comprar estas cosas para la casa, pues papito, el brazalete eh, electrónico en el tobillo, pues que no sea en el brazo, en el tobillo pues se lo están poniendo eh, ese tipo de eh, elementos para que los pacientes no violen la orden, entonces claro, el tipo cuando empieza a salir en el mapa, que están dando en el carrito, a por él, señor que por favor se guarde y que deje de contagiar a la gente o sea, no somos conscientes, uno piensa que eso es como medio tan tropical no, 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 en Estados Unidos, así como dicen las señoras, hola, pasa hasta las mejores familias, a la que cosa tan espantosa brazalete para los del coronavirus
14: terrible, bueno, mire lo que me encontré, estoy acá otra vez con ustedes cuarentena por coronavirus, hay muchísimas cosas que hacer pero además de eso, aprender es fundamental, y si tenemos el tiempo para hacerlo, pues buenísimo. Pero además, en las mejores universidades del mundo, y gratis, además en español. Entonces, hay varios cursos que están dictando diferentes universidades del mundo, como el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, y hay como... ¿Quién es tu cliente? ¿Qué puedes hacer por tu cliente? Evaluación de impacto de programas sociales. Stanford, la Universidad de Stanford, también tiene aprendizaje automático, cómo aprender matemáticas, cursos sobre lactancia materna, introducción a alimentación y salud, etcétera. También la Universidad de Princeton tiene altruismo efectivo, budismo y psicología moderna. La Universidad de Yale tiene arquitectura romana, era de las cátedras, mejor dicho, hay muchísimos cursos online que usted puede hacer desde su casa y no solo son cursos online, sino que además están en español y los dictan las mejores universidades del mundo, le dan su certificado también por internet, no tiene que moverse de su casa, tiene solo que disponer el tiempo para hacerlo y además, pues, poner atención, prestar atención para que usted pueda pasar cada uno de los módulos, pero imagínese, estudiar en el MIT por Internet, en cuarentena, esas oportunidades no sean dos veces además gratis, entonces si quiere acceder, solo ingresa a las universidades que les estoy diciendo y ahí están los cursos en español y son completamente gratis, Le repito, MIT, Stanford, también está Princeton y la Universidad de Yale.
7: Bueno, pues ahí está Juanca, buenos días.
30: Su Merced, buenos
12: días. ¿Cómo Ay, le va? No le llegó nada a este programa, Ay, ¿no? belleza. No, no. no sí,
31: Televisión de,
30: pues. de domingo, domingo era. No reflexión. No, ya ¿Reflexión?
31: se le voló otra gatita. Sí,
30: eh, sí, sí. sí Su Merced todavía con dos, todavía con dos gatitas. Sí. Ah, juicioso sí. la lechecita, juicioso las pepitas, no. todo. O sea, juicioso. ¿sí? A mí me cuesta el trabajo sí. dormir. Más que levantarme, María C, porque yo soy una máquina. Entonces me exigen, me exigen en la noche, eh, 3, 4 de la mañana, y yo sigo dando... Es una locomotora, soy. Me, me, me empezaban a llamar la locomotora Solar. ¿Cómo será? Sí. cómo será? No, pero mejor dejo, dicho. Ahí les dejo a manera de bueno. chisme, ¿no?
7: Bueno, no. Yo, yo veré, yo veré. Vamos ahora entonces con el break y ya regresamos porque estamos en Jeans de Blue Radio. El
21: fin de semana es para estar en... Voy a enfrentarme con un animal que se cree
17: invencible, que quiere poner el país a sus pies. Y estoy dispuesta a arriesgar mi vida si es necesario.
14: Voy a vengarme del demonio que destruyó nuestras vidas. Voy a acabar con Guillermo
23: León Mejía.
11: La venganza de Anadía Gran estreno, próxima semana a las 8:30 de la noche, después de Noticias Caracol.
8: En Blue Radio, tiempo para lavarnos las manos.
15: Las
22: familias colombianas, los colegios y las universidades están enfrentando al mundo nuevo de las clases a distancia. A los padres de familia se les triplicó el trabajo. ¿Cómo manejar estas nuevas dinámicas familiares? De esto estaremos hablando este domingo en Generaciones
8: Blue. Generaciones Blue, este domingo a las 12 del día. Generaciones Blue por Blue Radio y Radio.com. La nueva alternativa.
1: la luna se está peinando en los espejos del río y un toro la está mirando entre las jara escondido. Cuando
2: llega la alegre mañana y la luna se escapa de Se mete en el agua,
22: emitiéndole al ver que se ha ido,
2: y ese toro enamorado de la luz.
7: porque esto es como de tuna, ¿no? Pero es chévere.
13: Son los Gypsy Me Kings, son María Clara. Son muy chéveres. Muy buenas a Sí.
14: Gracias.
13: Sí. Gracias, Malena. Lástima que ayer no dijera lo mismo de mis canciones en la batalla. No,
14: hoy hoy está poniendo canciones buenísimas. Hoy votaría por usted, pero el sistema no ah. nos da para eso hoy, ¿no? Es culpa del sistema, no
30: mía. Sí,
13: claro. Bueno, esta canción que se llama El toro y la luna A propósito, estamos en la fase De cuarto creciente de la luna Vamos a llegar a luna nueva El próximo 8 de abril Y la luna ha sido importantísima En la historia de la humanidad No solo para los temas de la Agricultura, sino que hay gente Que por ejemplo, dice que solo se corta eh, O se va Al salón de belleza en cuarto menguante Para que no le crezca tanto su pelo Su cabello, eh, pero además de eso también que hay que sembrar solamente como en algunas fases y yo no sé si ustedes han visto ya que hablamos de, de, de la vanidad y de pronto como que los salones de belleza o las peluquerías o barberías están cerradas que mucha gente está recurriendo a, a cortarse el cabello en
14: casa el pelo en casa ¿Así? No, ¿qué ah, sí, yo tengo por ¿Sí? acá ese problemita, ¿no? Se quieren calviar por acá. ¿Sí? Yo no sé qué voy a hacer para controlar esa <risa> pandemia no, de calvos no que está fallazo, sucediendo. Yo no tengo Mi hermano problema, ya se calvió. No <risa> ah, no, <risa> usted no. Pues usted ya pasó hace rato por ahí. <risa> ¿A Mauricio
12: cómo le va con eso? Con el pelo me lo estoy dejando crecer. Yo de aquí voy a salir náufrago.
31: ¡Wilson!
2: ¡Wilson!
7: <risa> Como dice Manga, el hermano Manga, que dice que va a salir con el pelo a la cintura.
25: Claro.
13: Sí, yo creo que a muchos claro. nos va a tocar.
15: Y no, si no, no, no lo voy voy a Ya en ah, la peluquería el turno, hay que reservar ya el turno.
9: Sí, eso va a ver. cola,
15: Eso va a estar Ay, bien interesante.
9: Bueno, el
13: toro y la luna de los Gypsy Kings, pero además de eso tenemos encuesta. Le hicimos una pregunta a nuestros oyentes a través de nuestras redes sociales en arroba con Mauricio, ¿qué les cuesta más? Si de pronto levantarse o acostarse. Al menos en mi sí. caso, eso de acostarme, de que conciliar el sueño ha estado difícil.
12: Es difícil, es difícil. nuestros oyentes están ahí respondiendo a en la encuesta. ¿Qué le ha costado más trabajo, despertar o quedarse dormido? La encuesta en arroba blu radio co, ahí está la encuesta Despertar, 26,4 Dormir, 73,6 73,6 O sea, dormir está súper difícil para la gente 1,480 votos hasta ahora Y ahí está puesta la encuesta, sigan votando Sí, dormir, nos está costando quedarnos dormidos O sea, que nos estamos levantando muy tarde o qué O es que el estrés ¿Será que están
14: durmiendo o... mucho en el día?
12: No sé.
13: Si no duermen sé, cinco horas es... en el
14: día, pues cómo no les va a costar dormirse en la mm, noche.
13: Pero, pero no, pero, estrés, pero yo creo que el... también es la pensadera, ¿no?
12: La pensadera sí, que va a pasar. Ser. Sí, eso quita el sueño. Eso quita el sueño. Bueno, el 73, casi el 74% de nuestros oyentes en la encuesta dicen que les cuesta más trabajo dormir que despertar. Listo.
1: Y un toro la está mirando. Entre la con
8: Cada lugar, cada espacio, cada camino, cada destino, todo cuenta una historia. Ahora en Blue Jeans historias de viajes.
28: 16
30: Bueno, y este grupo lo que estamos escuchando es Mecano, que está cantando una canción que se llama Héroes de la Antártida. Es curioso que Mecano se haya acordado de el Capitán Scott, que no es nuestro protagonista del día de hoy, pero sí nuestra víctima, si de alguna forma se quiere. Y es que quiero hablarles de viajeros, grandes viajeros de la historia, y hoy vamos a hablar justamente de uno de los más... Él es Roat Amundsen Roat Amundsen es un explorador eh, noruego Quien es considerado el, el explorador polar más grande de la historia Y la canción que canta Mecano eh, Habla sobre el capitán Scott Y cinco ingleses que intentaban llegar a la latitud cero del polo sur Ellos lo hicieron en eh, trineos eléctricos Y algunos caballos eh, de baja estatura eh, sin embargo para la desgracia del capitán Scott que era una de las grandes luminarias de Inglaterra, de toda Gran Bretaña y por supuesto del continente eh, cuando llegaron a latitud cero estaba ya onde... eh, ellos tenían por supuesto la idea de ser los primeros en latitud cero en el polo sur, eh, llegaron y se encontraron que la bandera noruega estaba ondeando esto le produjo al capitán Scott una depresión Horrible, pues eran años de preparación para, para lograr esta hazaña y solamente 30 días antes, Roald había logrado llegar a latitud cero en el Polo Sur. La cosa es tan trágica y tan dramática para el capitán Scott que él en ese momento cuando vio la bandera noruega, intentó suicidarse. Eh, bueno, Sus compañeros lo, lo, lo atajaron, eh, todo el cuento y en el camino de regreso por la mala preparación curiosamente que tenía el capitán Scott todos fueron muriendo solamente encontraron una carta en donde se narró todo lo que había ocurrido el intento de suicidio del capitán Scott todo porque Roald Amundsen, el explorador polar más grande de la historia había alcanzado primero el polo sur, estoy hablándoles de 1911 un hombre fascinante Amundsen. Eh, a propósito, pueden ver el documental, que y más que un documental, realmente es una película de ficción eh, dramatizada que se hace sobre Amudsen. Eh, y no es fácil encontrarla, van a tener que chismosear un poquitito en YouTube, eh, pero así suena, les quiero dejar un poquitito el tráiler de lo que es la película que se llama Amudsen para que la busquen en YouTube.
2: Quiero contarles que, de niño, de
1: niño,
30: de niño es su padre, que era un explorador, lo inspiró a viajar. Él una vez, el papá de Amundsen, le llevó una, una bola terráquea de regalo en donde estaba cartografiado todo, menos los polos, y de niño ya esto se le volvió una obsesión absoluta a Amundsen, él entrenaba de niño eh, metiéndose en la bañera la llenaba de hielo y se metía allí adentro para eh, prepararse para lo que sería el frío del polo eh, también fue el primer hombre en lograr el paso noreste en una embarcación eh, que unía por supuesto los mares del polo norte eh, eh, fue el primero en cruzar la Antártida en barco Realmente era un hombre absolutamente fascinante. Vean, les cuento, cuando ellos fueron al Polo Sur a lograr latitud cero, que esto fue en 1910, llevaron 90 perros de, de polo. 90 perros que eran los que llevaban sus trineos, se comieron en el camino a 60 para poder lograr la hazaña. Tuvieron que comerse 60 de sus perros para poder lograr la hazaña. Fueron algo más de dos meses para alcanzar caminando y en sus trineos de, de perro esto es impresionante esta, este dato pero alcanzaron temperaturas que registraron menos de 56 grados centígrados a menos de 56 grados centígrados ellos caminaban por el polo para alcanzar latitud cero y entre los seis hombres que fueron a la expedición entre los seis perdieron 73 dedos de pies y manos ¿Mm? O sea, llegaron muy mochitos realmente a esta expedición. Entre los seis perdieron, algo más, perdieron 73 dedos. Su lema eh, para la expedición era muerte o latitud cero. Después de 55 días de caminar por el desierto más grande del planeta, el 14 de diciembre de 1911, y cuando hablo de desierto hablo de, estas, de estos... Eh, lajas de hielo impresionantes el 14 de diciembre de 1911 se ondea la bandera noruega en latitud cero, cero del polo sur, también fue un hombre que llegó al polo norte a latitud cero en polo norte en un dirigible, que fue una expedición patrocinada por Mussolini el 11 de mayo de 1926 un explorador realmente gigantesco, vale la pena ver la película yo la estuve viendo me gustó muchísimo la verdad que, que se, se, es muy inspirador lo que lo que Amundsen logró en una época en la que tan poca tecnología había y solamente algunas fotografías reposan en algunos museos de Noruega y para Noruega, para los noruegos Amundsen es una de sus grandes leyendas y uno de sus grandes héroes. Escribió una biografía titulada Mi vida como explorador polar y murió el, 20, el 18 de junio de 1928 intentando rescatar unos expedicionarios italianos en el Polo Norte. Si quieren saber más, les puedo contar ahí por mi Instagram, arroba de viaje con Juan ya lo saben. Grandes historias de viajeros. Hoy, Roat Amutsen.
8: Buenos días. El menú para hoy está picante, lleno de sugerencias deliciosas, con posibilidades de ser aún más satisfactorio. Ahora en Blue Jeans Sexo a la Carta
7: botó la bata paulado, un lado, pues.
13: Uy. María Clara, ¿dónde tiene la cámara puesta? ¿Por qué? ¿Cómo lo supo?
7: No, pues, por favor, yo todo lo sé, Simón, acuérdese. Ah, bueno.
13: Pues, eh, María Clara, a pesar de que esta cuarentena ha sido una invitación a la frescura y a andar por este apartamento, eh, de la cocina a la cama y de la cama a la sala y de ahí al baño y luego a lavar platos, pues no todo es eso. También en la vida eh, uno se da sus libertades y uno se da sus gustos de andar en bata todo el día. Y, y es no. una bata de seda que, ah, uh -huh. que curiosamente tengo puesta el día de hoy. Es una bata de seda eh, negra. Ah, eh, caramba. Sí, sí, sí una banda de seda negra eh, yeah. pero además bordada eh, con mi nombre y eh, de vez en cuando de vez en cuando no uso más que eh, que eso y un tapabocas
15: ya hasta ahí uh. suficiente información <risa>
30: Gracias. Sí, está, está grotesca la imagen <risa> grotesca <risa> en este caso calzoncillo, si tapabocas
31: <risa>
13: sí.
30: Sí. pues para qué más y sí, sí, para,
13: ¿para, para no lavar más? ropa de se pone
15: de tapabocas
12: Está parocas están tan rarísimas. Allá, abajo. Sí, sí, sí.
15: Muy bueno. ¡Qué rara. Sí.
13: Pero... Pero, pero son beneficios, son beneficios que da, que da esta cuarentena, y, y, y mucha gente, que eh, cientos de oyentes, eh, se vuelgan a, a mis redes sociales, en arroba Hernández Simón, a hacer consultas, porque, porque más que eso, nos hemos convertido en una comunidad de amigos que nos ayudamos los unos a los otros, y si, si no es así, que lo diga
30: el maestro Juan Carlos Solarte. Sí, señor, así es. En, este, en estos momentos tenemos todos que ayudarnos, darlo, darnos la mano y un poco más que eso. Sí,
13: señor. Exactamente. Hay que brindarle conocimiento eh, a, a todos aquellos que de pronto están por ahí en esa oscuridad eh, sexual. Sí. Pero pero bueno, mire, eh, mucha gente está pasando esta cuarentena sola, solo, solito, solo, y, y me ha dado mucho pesar, así que decidimos consultar con otra colega, con otra extreta, eh, con la terapeuta sexual Fabiana Rodríguez, para preguntarle qué hacer en cuarentena si yo estoy solo. ¿Qué hacer
17: es? en cuarentena si estoy solo? Claro que se puede masturbar. Haga diferentes actividades que le den placer y le generen salud a nivel de cuerpo, mente y espíritu.
13: Pues, pues no sé, de pronto como para relajarse un poquito, puede ser. Pero, pero si eso se hace en cuarentena, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué nos dice Fabiana?
17: La masturbación es totalmente normal y natural en hombres y en mujeres. Nos ayuda a bajar los niveles de estrés y vamos a generar neurotransmisores que nos van a ayudar a sentirnos mucho más felices, es decir, químicos en nuestro cerebro que nos van a ayudar a sentir placer y bienestar. Aumentará la frecuencia cuando las personas se sienten aburridas o se sienten estresadas, así que en cuarentena es normal que una persona quiera masturbarse mucho más. Es un excelente mecanismo para satisfacer el deseo sexual cuando no se tiene pareja. Lo importante es hacerlo sin culpa y evitar todos los tabús que se han creado al respecto, porque es una conducta completamente natural.
13: Es, es que hay mucho tabú al respecto y por eso
30: compartíamos Todo esa eso canción. Todo eso para
7: justificarse, Simón. No.
30: No, sí, no, María Clara. Sí, sí. sí, hombre, no, no, eso sí. Ah, Ay, sí, ah lo
7: dice las va a llegar acabado, Simón acabado. Sí. ¿Qué tal lo que... ¿Es que vieron lo que escribió Luis Carlos Rueda en el chat?
15: Digo, es que lo dice la experta, no es paja. No, no, no es carreta. Sí, no estamos hablando carreta, es una sí, experta, exacto.
18: Muy bien.
7: Listo, listo, Simón.
12: Uy, Simón, Pero ¿qué
7: Simón, se hace? ¿Se, se fue a hacer qué? Se, se fue ¿Hola? Simón. No se Simón, fue a no, no. ¡Está ocupado! Se fue a la fase práctica. Pau.
12: <risa> bueno, suerte, Simón.
7: <risa> listo, listo.
12: En en Blue Jeans,
8: esta es la máquina de la de verdad. La verdad.
7: Bueno, doña Paola Vega que dice la máquina de la verdad de Simón ¿Se no. perdió Simón? María
32: Clara, yo le voy a poner la parte seria al tema de Simón hoy a
31: ver.
32: ¿Ah, sí? Serio? Sí, porque tengo mitos o realidades sobre las relaciones sexuales y las enfermedades por coronavirus
7: Ah, ah bien, bueno, muy bien, bien, serio? muy bien Claro,
32: serio, sí, muy bien. Simón no, nada que ver
23: <risa> bueno, Está ocupado.
32: Existe sí. riesgo, mito o realidad? Existe riesgo de propagación del coronavirus en los besos? Sí,
7: realidad. Claro, sí, claro, sí, claro, sí, claro, claro sí. total.
32: ¿Qué sí. dice la máquina de la verdad?
11: Es realidad.
32: Pues María Clara, consultamos con la doctora Marta Quintero y esto fue lo que nos dijo.
27: Por supuesto, es el principal medio de contagio porque un beso involucra intercambio de saliva en unas personas o vamos a suponer que no son parejas, sino que son amigos, son hijo y padre. El, el solo contacto de la saliva con el, la cara del paciente en la piel sana, el virus no se transmite, pero de pronto el hijo besó al papá el papá se le olvidó y a los minutos se tocó la cara donde estaba la saliva del beso de su hijo y se tocó el ojo, se tocó la nariz, se tocó la mucosa de la boca y se transfirió el virus. Y si son una pareja donde hay besos ya de boca a boca, con mayor razón hay transmisión del virus.
32: Sí, claro, esa, se puede en serio fácilmente transmitir este, este sí. virus, o sea...
13: Sí, sí, Paola, Ay, gracias por, por ese Ay, ya valor. Claro. ¿Eso fue rápido? No, es que, eso es, fue es que me embolaté con una cosa. <risa> sí, claro. Sí, claro.
30: Sí, sí, sí.
32: <risa> bueno, mito o realidad no falta por ahí el que quiera tener relaciones sexuales clandestinas, ¿no? Y pues, Uy, a qué ver, feo. o sea, las que Uy. las personas que tienen muchas parejas tienen que controlar. Oiga, por ¿sabe estos que días?
7: yo yo estaba pensando eso, Paola? Yo decía, ¿cómo están haciendo los que tienen moza, pues? O las Exacto. mujeres que tienen amante. O sea, ¿Tenaz?
32: ¿No? Les toca hacer lo que dijo Simón.
7: Sí, seguro. <risa> no,
14: ¿qué? Les toca Uy, ser fieles. ¿Cómo no, así? ¿Qué va, es eso? Hola. <risa> bueno, ya, por favor, mito. ¿Qué o son realidad? esas apreciaciones? <risa>
32: ¿Existe riesgo de tener eh, este, este virus al tener relaciones sexuales con extraños?
10: Claro. Sí, claro. claro
14: que sí. sí.
32: ¿Qué dice la máquina la verdad?
10: Es realidad.
32: ¿Y qué dice la doctora Marta Quintero?
27: Obviamente tener relaciones sexuales con extraños, con COVID o sin COVID y sin protección, pues hay riesgo de todo tipo de enfermedades de transmisión sexual. Eh, mucho más lo hay de COVID. ¿Por qué? Porque en las relaciones sexuales no solamente hay intercambio de fluidos eh, en la parte genital, sino también hay besos, hay abrazos, se tocan, hay intercambio de fluidos de todo tipo. Por lo tanto, sí existe el riesgo.
32: Por ejemplo, se para las personas, eso, ¿eh? María Clara, que viven de eso, uh -huh. pueden hacer citas virtuales, eso puede ser una opción.
30: Sí, yo, yo, yo me volví webcam, por ejemplo. ¿Ah, sí? Sí. yo me volví. ¿Y con webcam. ese dólar disparado? Con ah, el dólar. Claro. Estoy el pudriéndome socio. en plata, les digo. Los invito. Pues nos va Los invito a a mismo.
7: Juan Carlos va a prestar, perfecto.
30: Eso más bien.
32: Pues bueno, hasta aquí la máquina de la verdad. Muy bien, gracias,
29: Paulito.
8: Hay quienes bailan con gracia, quienes cuentan historias con gracia y quienes inspiran con gracia. Ahora nos meteremos a la cocina con gracia. Porque cocinando contaremos historias, nos vamos a inspirar y por qué no, hasta podremos bailar. En Blue Jeans, cocina con gracia.
7: Oigan, ustedes saben que esta sección siempre es muy amable, eh, yo ayer les conté que publicamos en las redes de .com, eh, también en arroba Cocina con Gracia oficial de Instagram y en mi canal de YouTube eh, Cocina con Gracia publicamos el arroz, eh, perdón, el pollo eh, al curry con leche de coco que ha sido todo un éxito, Uy, me sí, han escrito, curry. no, estoy feliz, la gente ha hecho arepas, ha hecho el, el pollo, en, en fin, han hecho muchas de las recetas que les he dicho y, les ale y me alegra mucho, me alegra mucho ser útil sobre todo, eh, porque ustedes saben, eh, ustedes saben que la intención eh, sobre todo es hacer cosas fáciles, sencillas y ricas nadie dice que porque sea fácil y sencille, sencillo o no utilice, eh, digamos ingredientes exóticos eh, pues eh, sea, un, tenga que ser una cosa eh, pues ordinaria pero me escribe me escribe eh, Fernando Martelo y me dice, tanta gente pasando hambre y pones esa receta, mejor explica cómo se hace un arroz de salchichón. Yo tengo que hacer un promedio, por supuesto, y me parece agresivo, Fernando Martelo, me parece que nada que ver. Obviamente hay gente que está pasando dificultades, yo intento hacer lo que la mayoría puede hacer, quisiera particularizar y toda la cosa, pero eso intento. Así que bueno, esta noche, ya saben, les tengo, eh, voy a hacer live lo los domingos. Sí, es que Para mire, que usted. Es public... ya,
12: ya habló de, de, de sí. hacer arroz blanco.
7: Claro, de, de, hacer ogao. De, ogao. de hacer hogao. De hogao. De hacer hogao.
12: Sí, ya habló de claro. eso. Claro, sí. No, es que no yo, es que eso, claro. Que eso, te dice eso, sí. Ya se ha Ay, no, es
7: que es una jar... no sé Es que hay eso. gente que de verdad es muy harta hay gente que no ve ese lado positivo y esa es la gente uh -huh. que tiene que cambiar, esa, esa. Entonces, lo que les quiero decir es, yo sigo publicándoles recetas fáciles, les dije que esta semana les voy a enseñar a hacer las papas fritas como el restaurante, los patacones, el, el tostón normal y el del Pacífico, que es campeón, eh, y muy fácil también. Pero bueno, ya saben, les voy a estar haciendo live los domingos y los miércoles. Hoy es el de el postre de las tres leches, así que los espero a las 7 de la noche.
8: Tenga a la mano el número de los domicilios Acomode su almohada Prepárese para las ojeras Y dele play a su serie favorita En Maratoneando
13: Lístese para maratonear con una serie que vale la pena maratonearse por estos días porque vamos a tener un estreno que va a ser muy revelador dentro de poco. Les estoy hablando de The Young, Peep, eh, The Young Pope o El Papa Joven, una serie protagonizada por Jutlau eh, que encarna el papel de Pío XIII y cuenta todas esas anécdotas de ese momento con este Papa y lo que ocurría con la Iglesia Católica. Una historia sumamente interesante que vale la pena maratonearse y repetirse a través de la Aplicación de Fox Premium, apenas para maratonearse este fin de semana, porque eh, esta semana próxima se va a dar el estreno de la nueva temporada o lo que sería la continuación de ese The Young Pope a ese The New Pope que justamente eh, también va a tener involucrado a este gran actor Jutlao y que es esta serie italiana que ha dado tanto de qué hablar que inicialmente fue emitida por otros canales pero que aquí a Colombia llegó o por lo menos a Latinoamérica a través de Fox Premium así que es bien interesante pero además de eso les quiero comentar sobre algo que tiene que ver con Italia pero también con Argentina y es esto Armando Maradona, uno de los futbolistas más importantes de la historia, o para muchos, el mejor futbolista de todos los tiempos, pero además de eso, un personaje querido pero odiado es, eh, algunos dicen que es el Diego, otros dicen eh, que Maradona pero que son dos personajes distintos y esta semana me puse a ver documentales de él y los quería recomendar hay uno que se llama Maradona Confidencial a través de la plataforma de Fox Premium un documental que no dura más de 50 minutos y en el que se cuenta un poco la historia de Maradona y su llegada a Italia, al Napoli pero además de eso tiene como valor agregado que es un documental en el que está el testimonio de Diego Armando Jr., el hijo italiano de Diego Maradona que en un inicio fue negado pero además de eso también hay una recomendación bien especial que es Diego Maradona el documental que está en DirecTV Go, en esta plataforma de streaming que llega a ser mucho más interesante porque realmente son dos horas en las que se cuenta la historia de Diego Maradona de cómo fue su transcurso en el Mundial, de todo lo que hizo, de su ascenso, de su vida personal, de sus líos con la mafia italiana, con la camorra, de todos estos conflictos que tenía con la droga. Y realmente, si a usted le gusta el fútbol argentino y, por supuesto, Diego Armando Maradona, vale la pena que se vea esos documentales, pero además este...
4: Diego
26: Armando Maradona es nuevo director técnico de Dorados de Sinaloa Diego Armando Maradona cuenta, es para muchos el mejor de ustedes la
13: historia lo encuentran ahí en la plataforma de Netflix Diego Maradona en Los Dorados de Sinaloa eso desde esta esquina de la ciudad Luis Carlos Rueda que tienen maratoneando
15: Sí señor, tenemos varios estrenos que llegan también a distintos canales, plataformas mañana TNT va a estrenar otra de sus películas que ellos están produciendo recuerden que ellos ahora están haciendo sus propios producciones y llega una que se llama De Mal en Peor, escuchemos un poquito
6: I found the place
15: Yeah, yeah.
6: it's perfect
15: estas es un par de buenos para nada, dos muchachos que no tienen nada que hacer y deciden irse a robar una casa, pero con un ingrediente adicional. Es la casa de las novias de uno de los muchachos que quiere ir a buscar algo de venganza, de mal en peor. Casi que digamos que esta es una nueva versión de Tontos y Más Tontos, pero con un humor un poco más serio, más inteligente, con toques muy finos, está muy fresca, se estrena mañana en TNT a las 10 de la noche. En este canal la pueden ver de mal en peor vale la pena está muy buena y a los que tienen el servicio de direcTV también les tenemos recomendados esto se va a estrenar el martes 7 de abril, se llama El Accidente, The Accident. Está protagonizada por Sarah Lange y nos narra la historia de un pequeño pueblo que clama por justicia cuando el colapso de una obra ocasiona la muerte de varios niños de esa comunidad. Tuve la oportunidad ya de verme el primer capítulo, está muy intensa, muy seria, muy bien realizada y te va a atrapar desde el primer momento The accident. También va a estar disponible en la plataforma de DirecTV Go. Y siempre les hemos querido también tener aquí recomendados de nuestra plataforma de Caracol Play. Este es mi recomendado de hoy. Se fue. Oh, oh, oh.
2: ¿Y en, esa en la historia
15: de Yuri Bedoya, más conocido como Yuri Buenaventura. Buenaventura, no me dejes más, es el título del documental que encuentran en la plataforma de Caracol Play, el documental que explora la historia de este hombre que huyó de su ciudad y se fue a París, donde hizo Historia en la Salsa. Y por último, para toda la familia, Disney Junior va a estrenar dos nuevas series animadas en el mes de abril. Este lunes va a estrenar Rocketeer, que está basada en la película homónima de 1991. Y a los que tienen HBO, ya llegó la película de Había una vez en Hollywood que le valió el Oscar a Brad Pitt. Recomendados aquí en las plataformas para que tengan planes, ahora que nos toca quedarnos en casa.
22: No me quite pa il
2: futuro.
12: 959, oigan a mi tía, la sección de Blue Jeans que nos permite aclarar lo que dicen las letras de las canciones. Este es un clásico de la salsa. Calle Luna, Calle Sol de Héctor Rabó y Willy Colón. Andrés Grajales en Medellín con el numeral, oigan a mi tía, nos confesó que en esta canción la cantaba mal. No cantaba Calle Luna, Calle Sol, sino que cantaba Que haya luna, que haya sol en esta parte. oiganlo <risa> ustedes. Que haya luna, que haya sí. sol, hombre Andrés, <risa> tiene gracias sentido. por participar en, orga, sí, en Oigan a mi tía. Sentido. Ustedes, si no entienden las canciones, <risa> si no tiene sentido o si sí tiene sentido para ustedes, pónganla en Twitter con el numeral Oigan a mi tía. Que haya luna, que haya sol.
7: Que haya luna y que haya sol y eso es lo que todos estamos esperando. Voy a tomarme un minutico más para leerles algo que escribió el ex sacerdote Gonzalo Gallo y que me encanta, porque él dice que alguien le escribió, ¿cuándo pasará este maldito, maldito virus y podremos volver a nuestra vida normal? ¿Y qué le respondió él? Y vamos poniendo al fondo, Perdi, quédate en casa, que es nuestro himno en esta época en que estamos en la casa. Dice, dice el, el cura, el excura Gonzalo Gallo, Nada es maldito y aunque algunos no lo capten, todo llega para el bien, para despertar y hacer cambios para mejorar. Bendito virus que despierta conciencias acerca a los alejados, une a los distanciados y le hace bien a un planeta enfermo. Bendito virus que sacude unas estructuras económicas injustas y mueve a la solidaridad local y mundial. Sí, gracias virus porque nos recuerdas que el arte de vivir es el arte de amar y no el de hacer y correr para tener más. Gracias, COVID, por invitarnos a aquietar el ser nutrido, a estar unidos, a ser conscientes de que somos transeúntes en este plano. Sería insensato volver a una vida que era anormal, alocada en la que lo material eclipsaba lo espiritual. Sería muy torpe seguir igual, que antes en una, en una normalidad anormal, este bendito virus camuflado como tal, llegó precisamente para una renovación, los dejamos con eso, llegamos hasta acá en, en Blue Jeans de, Mú, de Blue Radio, muchas gracias a mis compañeros, Alfredo Perdigón y Nelson Gómez, por eh, todo el tema operativo allá en el Control Master, a Paola Vega por la producción, y a todos ustedes, Mauro, Malena, Simón, Luis Carlos, Juanca y quien les habla, María Clara Gracia, por acompañarnos en este. ¡Ay, en esta mañana que arranca de domingo con todo el ánimo! ¡Chao!
8: Esta es Blue Radio. En Bogotá, 89.9 FM. En Medellín, Blue Radio, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue Radio .com, Porque la verdad es de todos. 10 de la mañana, 4 minutos. Actualizamos
1: las noticias en Blue Radio y Blue Radio.com. Recuerde que a partir de hoy es obligatorio el uso de tapabocas en servicio de transporte público, en bancos en supermercados y en todos los espacios abiertos en colombia además recuerde que no está permitida la presencia en las calles del país de los hipertensos de las personas obesas ni tampoco de las personas con fallas renales además de los mayores de 70 años y los menores de edad comenzamos las noticias en el departamento de santander porque la universidad más importante del oriente de colombia transformará una de sus sedes